0: Dzień dobry, witamy w kolejnym retro podcaście na temat Formuły 1. Bartosz Budni I Bartosz Pokrzywiński, jak zwykle niezawodni. Tym razem wracałem z sezonem... 2008. Brawo, brawo Bartku. Rok po roku, więc zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy. Jak robiliśmy przygotowania do tego, do tego podcastu, to zdałem sobie sprawę z tego, że tak naprawdę mamy kilka retro, i nie ma sensu w pewne sprawy się zagłębiać. Pomyślałem sobie, no jak zrobiliśmy 2007-2008, to pewnie potem... Nie zrobimy 2009. Bo już zrobiliśmy. Bo już zrobiliśmy. Jak czytałem sobie tutaj na temat Grand Prix... Ale możemy zrobić. 2010. I pewnie zrobimy. Albo A Jak czytałem sobie tutaj na przykład o z wyścigów, to stwierdziłem, nie, nie, nie. Trochę to pominiemy. Bo? Bo już jest. Crashgate już jest, Bartku.
1: No to, okres, więc za dużo się nie ma co rozwodzić, bo tam się za dużo nie działo. Rozwodzić. Poza tym, że Alonso musiał też mieć troszeczkę szczęścia, Wracamy. cudowny plan się Wracamy udał. Wracamy
0: do początku, Bartku, zaznaczając tylko jeszcze to, że to jest jeden z tych podcastów, które zostały wygrane w konkursie, który ogłaszaliśmy jakiś czas temu. Wygrane. Wygrałeś Ty, Ty. podcast. To był dobry tekst. Wygraj podcast. Skusiłbyś się na takie coś? Chciałbyś nie. wygrać podcast? Nie chciałbym. Trudno. Szczególnie w naszym wykonaniu. <laughs> Dobrze, a więc teraz wracając do powagi sytuacji, czy pamiętasz rok 2008 i czy w jakimkolwiek aspekcie był dla ciebie wyjątkowy, poza tym, że podobno nauczyłeś się wtedy chodzić? To jest kłamstwo. Wtedy jeszcze chodzić się ubiłem. W
1: 2008 roku. Pamiętam ten sezon doskonale. Mhm. Nie zapomnę go nigdy.
0: Ale czy rok pamiętam? 2008. Mhm. Pamiętam, że było ciepło i długie lato. A ja miałem osiemnastkę wtedy i zrobiłem wtedy prawo jazdy, ale to w grudniu już poza sezonem.
1: Znowu, znowu ktoś w komentarzach napisze, że zdradziłeś swój wiek. Mimo, że zdradziłem, zdradziłem swój i wiek.
0: To pamiętam stąd 2008 rok i zawsze jest dla mnie wyjątkową datą. Poza tym tego dnia, kiedy, to prywata wiedzie, kiedy odbywało się Grand Prix Kanady, to stałem jeden jedyny dzień w moim życiu jako ochroniarz, zarabiając na prawo jazdy w Empiku. I ten oto wyścig oglądałem na lewo, na monitorach, w Empiku. A wieczorem sytuację. był mecz Polska-Niemcy. Tak. To pamiętam. I tak. to było euro, to przypomnij było mi, euro. bo ja naprawdę mam takie dziury to w pamięci. To było euro.
1: To można nawet latami sobie policzyć.
0: Tak. I życzyłem tego, że skoro tutaj Kanada to, to tam może... To wielki
1: mecz Boruca był z tego, co pamiętam, w 2008 roku. Nie, nie wiem. Chyba Ar- Artur Borubar tam bardzo dobrze bronił. <głos> eee, I tam chyba finalnie skończyło się
0: (śmiech) 2008 rok i duże wydarzenia sportowe wydaje mi się obfitowały w ostatnie sekundy ostatnie okrążenia ostatnich wyścigów ostatniego punktu bo ten sezon zostanie zapamiętany właśnie przez to, że na ostatnim zakręcie, ostatniego okrążenia ostatniego wyścigu w ostatnim sezonie 2008 po pierwszy tytuł sięgnął Lewis Hamilton, ale przygotowując się do tego przekonałem się, że to był jeden z lepszych sezonów w historii Formuły 1 i jednocześnie, zaraz parnie ze śmiechem, bo widzę twój... Nie, dlaczego? Jednocześnie to był najbardziej nieprofesjonalny sezon, jaki pamiętam od dawna. Tak, względem, Przepraszam szczególnie
1: was. względem pitlane. Po prostu cuda. w
0: boksach działy się absolutne cuda. Głupie decyzje zespołów, patrz BMW Zauber w tej sytuacji... To jest
1: 2007 roku. Ty cudownego mm. wymysłu Schumachera okay. z oponami Konena, cudownych... To, to doradztwa Michaela. Tutaj też był w tym Naga roku. Naka jima wjeżdżający swoich mechanizmach. Mechaników, Kimi, to... Przecież Kimi w 2008 roku tratuje swojego mechanika. O,
0: nie, nie on pierwszy, nie ostatni? Tak. Ferrari miało problem z tymi wężami które i z lampkami. Głównie chyba chodziło o te lampki, które pozwalały Wegrzy im się ruszać. E, tak, albo się mylili, albo się oni mylili, albo się mylił kierowca. Tak, albo się palili, tak samo jak Williamcy się pali, wszyscy się pali. Słuchajcie, Wtedy BMW się nie paliło, McLaren się chyba nie palił. Potem się dziwili, dlaczego zabrali tankowanie. 2008 sezon. Tak.
1: Zacznijmy od tego, że mieliśmy parę zmian, jeżeli chodzi o zespoły. Warto powiedzieć też to, że McLaren miał dość słabą sytuację, bo przez Spygate i rok 2007, o którym jeszcze kiedyś zrobimy... Nie było kasy za ten Jeżeli rok, chodzi nie? o Spygate, to zrobimy kiedyś o tym podcast tak, tak, albo tak, film. Tak, tak. Bo ja mam jeszcze pewien inny pomysł, na ten żeby to zrobić, ale to Ci powiem kiedy indziej. Jeżeli chodzi o roszady kierowców, to zaczniemy od tego, że z jedynką i dwójką startowali oczywiście zawodnicy Ferrari. Byli to odpowiednio Kimi Raikkonen oraz Felipe Massa. Kimi
0: Raikkonen, mistrz z 2007 roku i Felipe Massa, który teoretycznie do samego końca miał też szansę walczyć walce tytuł mistrzowski i to właśnie Felipe Massa był tym kierowcą, który wydawał się być bardziej Ferrari niż bardziej kupiony z McLarena Kimi, bo tak, tak Kimi trafił tak, tutaj. Tak, tak, Więc tak, jego tytuł w poprzednim roku był sporym zaskoczeniem dla wszystkich.
1: Drugie, hmm, ponieważ drugie miejsce specyfikacji konstruktorów zajęło BMW. Tam mieliśmy Nika Heidfelda i Roberta Kubica. Był to
0: pierwszy sezon, kiedy to Robert Kubica hmm, wydaje się, że obudził się całkowicie. To był już jego zespół, tak. to nie był zespół Nika, do którego dołączył. Tylko tutaj było od samego początku widać, że Robert jest. zdecydowanie Robert był, jest, dużo był szybszy. I to widać od samego początku. Tak jak w zeszłym sezonie było różnie, tak tutaj zobaczycie, że jest troszeczkę inaczej.
1: E, potem mamy Renault, no do którego powraca wielki on Fernando Alonso. Powraca? Z McLarena. No powraca po roku z McLarena, gdzie odszedł... Fizikela i Kovalainen, tam był ten duet, prawda? Tam był duet i Kovalainen. Kovalainen odszedł, gdzie to za chwilę. A kto jest
0: koło Koalonso, bo to jest bardzo ciekawe Tak, postać. i tutaj właśnie
1: pier... debiutuje nam Nelson Pique
0: Jr. Nelsinio, o niego mówili.
1: Nelicinho, to taka typowa, typowe upraźnickie zdrobnienie. W każdym razie... E... Tego, ten Pique, wcześniej, tego Pique. W... Tak, wcześniej był on trzecim kierowcą Renault. I po odejściu, po wyczyszczeniu sobie stajni przez, że tak powiem, przez Flavio Briatore, wskoczył on na miejsce jednego z dwóch panów, którzy tam wcześniej byli, no i mówi: Alonso, po ciężkim roku w McLarenie. Gdzie potem, potem chyba do tego dojdziemy, jak Fernando się wypowiadał na temat McLarena.
0: Komu życzy lepiej, i dlaczego? Aha, o tak. tym mówisz. Williams. Powiedz mi, co było wtedy w Williamsie, bo w Williamsie nie było został tak Został że... Nico Rosberg. Przyszły Mistrz Świata.
1: Eee, I Kazuki Nakajima został również. On zastąpił Alexa Wurca w P-późno ostatnim wyścigu debiutowo. 2007 roku. I ja bardzo
0: żałuję, że stało się, jak się stał z Aleksem Wurcem. Eee, także przez pryzmat tego sezonu, bo wydaje mi się... Bardzo bym chciał życzeniowo, żeby Aleks Wurc jeździł jeszcze ten jeden sezon w Formule 1 właśnie w tym Williamsie. Ale nie z życzeniami żyjemy. No właśnie Bartku,
1: Potem mamy Red Bulla. Który
0: jeszcze wtedy cały czas się rozpędzał. I
1: cały czas miał duet Coulthard-Weber i to jest sezon, w którym tak naprawdę Red Bull był gorszy od swojego siostrzanego zespołu Toro Rosso.
0: I jednocześnie David Coulthard pożegnał się po tym sezonie z Formułą jeden po wielu, wielu latach spędzonych wcześniej także w McLarenie.
1: Tak, z tego chyba najlepiej go wszyscy pamiętamy. Mm-hmm. Potem mamy Toyotę, gdzie Trulli cały czas zostaje ja to I... cały czas tak pieniędzy I... mi w powietrzu. I przychodzi Tim O'Glock. Tim O'Glock, to <głos> Ciekawostka na temat Tim O'Glocka. Słucham. Tim O'Glock to nie był debiut jego Formule 1. Tim O'Glock zadebiutował wcześniej w 2004 roku w barwach Jordana, gdzie zastąpił on Giorgio Pantano, który nie spełniał zbytnio oczekiwań, które, które gdzieś tam Jordan w nim pokłada, Eddie Jordan w nim pokładał. Tam była renegocjacja kontraktu. On wskoczył za niego na Kanadę, potem Pantano wrócił i jakby rozbijał się, jeździł fatalnie i na trzy ostatnie wyścigi w sezonie zastąpił go Tim Oglock.
0: A teraz, żeby wyrównać merytorykę w w konta i coś głupiego, to powiem, że ma jedno z fajniejszych nazwisk, jakie widziałem w Formule 1 i jest Niemcem. W Toyota jeździł Niemiec, Tim Oglock. Taka ciekawostka, więc japoński zespół
1: A, miał Niemca i Włocha. Czy ciekawą, ciekawą potem miał całą przygodę dalszą z, Timo. Z, z, z tak z wyścigami Timo, bo odszedł z, jakby po, po tym jak Jordan już go nie chciał dłużej zostawić się we, w zespole, poszedł on najpierw do Champ Car'ów. Amerykańska seria tych... Dawne kart. E, I tam się ścigał przez rok, potem wrócił do Europy. Przejechał dwa sezony w GP2, w drugim swoim sezonie w GP2 został jego mistrzem.
0: Był bardzo obiecującym kierowcą. Wydaje mi się, że Timogloc jest jednym z tych kierowców, których nie pamiętamy, a powinniśmy tak ich pamiętać. Samo debiutującym
1: kierowcą jest, był tak samo debiutującym i obiecującym kierowcą e, w pełnym swoim sezonie pierwszym. Proszę? Był Sebastian Burde. Który
0: później zrobił karierę właśnie w tych seriach wyścigowych za ocean. Raczej
1: zrobił ją wcześniej, bo mis- on przechodził około czterokrotnie. Czterokrotny? Tak, 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 tak. Mistrz czterokrotny? Z on miał cztery? Cztery razy z rzędu Wiem, że do wygrał. dzisiaj jeździ. Tylko, i się że jak ściga. tak spojrzałem na nazwiska sobie przypominając, no to ścigał się właśnie z Timoglocem. E, okay. Robert Durnbos ścigał no, czyli tam, i Red Bull. I Simon Pagino, który w zeszłym roku wygrał Pagino. Paży, pa, tak Amerykanie to śmiesznie e,
0: Śmieliśmy się wtedy z tego, że w to było dwóch Sebastianów. Tak.
1: I to był ostatnim też mistrzem Champcara. Dlatego, że potem w 2008 roku doszło do fuzji. E, indie, I stało się... się... Indy Racing... Nie, to jeszcze tak nie było. Indy Racing League wchłonęło Champcary, ponieważ obie serie się bały, że nie mm-hmm. będą w stanie wystarczająco pieniędzy zarobić i mieć wystarczająco samochodów na gridzie. Swoją drogą ciekawe jest to, że Burde ścigał się zespole Panos mm-hmm. i miał tak, tak, tak. samochód McDonalda,
0: malowanie. Tak, bardzo charakterystyczne, w ogóle by e... się podobało to malowanie, a Panos pamiętam z Grymittal, Madness 2, I drogi. przez
1: wszystkie cztery lata jeździł z tym samym malowaniem, wyglądającym samochodem w ten sam sposób. Natomiast doszło do, tego, do tej fuzji i w 2011 roku powstał IndyCar jako IndyCar, jako Tak, nazwa, jak to znamy dzisiaj, jako no, IndyCar Series. Tak, jako, jako nazwa, jako nazwa tego, te, 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 tej serii.
0: Ale wcześniej wyścigi w Indianapolis były. Były. I strona była nazwa Indy 500, to teraz Bartku idźmy dalej, bo mamy Hondę, która tym razem to malowanie Mówiłeś swoje... Mówiłeś o Vettelu. Mówiłem o tym, że Vettel, dwóch Sebastianów, e, miała tylko na części bolidu, tam był cały czas e, spisujący się dobrze, jak na możliwości tego auta duet. Baton barrichello oni jeszcze nie wiedzieli wtedy teraz tego, ale my to wiemy, że po tym beznadziejnym sezonie Hondy 2008... A I tam było drugie miejsce. Dobrze, ale wiesz co, tutaj było kilka podium zaskakujących. trzecie. Natomiast... Zaraz sprawdzimy w wynikach. Nie pamiętam. Było tyle. 18 rund było, Bartku. Nie pamiętam tego. A jestem na bieżąco. W sensie ostatnie dwa dni z tym spędziliśmy. W każdym razie Honda... Baton, Barrichello. Oni tak. jeszcze nie wiedzieli tego, co się stanie za rok. Zost... A Baton wtedy w ogóle... Następny zespół sobie zostawimy na koniec. Dobrze. Ale... Barikello, wtedy w jednym z wyścigów, nie pamiętam w którym, zaraz sobie przypomnę, obchodził jubileusz. Przejechał 257 wyścigów, pobijając 15-letni rekord należący do... Ricardo Patrese. Ricardo Patrese.
1: Tak, natomiast to i tak potem zostało pobite tak. przez samego Rubensa, raczej wyśrubowane.
0: Natomiast już wtedy żartowano, że jest stary. Tak, a stary nie był wtedy jeszcze.
1: Mieliśmy zmiany nie tylko w zespołach, mm-hmm. a raczej. Nie tylko w składach zespołów, także składach w nazwach zespołów. zespołów. Tak, bo e, Super aguri, Ja wziąłem, że, wziąłem, że nie Super Aguri, wróci. Na koniec, Spiker. Spiker. Spiker po roku istnienia przestał istnieć. Holenderski zespół. E, przyszedł DJ Malia, zakupił Spikera i powstało Force India. Ze
0: złotym malowaniem, częściowo złotym The malowaniem. Ze
1: złotym. Kingfisher na, na tyle, złoto, czerwono, białe malowanie. One z daleka wyglądały jak McLareny. Tak naprawdę na
0: wejściu Force India w tym pierwszym sezonie w Formule 1 pokazało, że. To jest bardzo interesujący zespół. Patrz Monaco, Adrian Sutil i tak dalej, i tak dalej. Zaraz tak. Z tym pogadamy, moi drodzy. Pamiętacie to auto? Takie bardziej kwadratowe jeszcze.
1: Ono mm-hmm. no, nie, nie było jakoś bardzo zaawansowane. Na koniec
0: chciałeś zostawić tę ekipę, więc przejdziemy do srebrnych strzał, bo wtedy to były srebrne strzały.
1: McLaren e, ostatni, najgorsza pozycja w Pitlane przez swoje wybryki ze Louis Spygate. Louis numer
0: 22, z tego co pamiętam. E, Louis klubo. z numerem
1: 22, Kovalainen z numerem 23. E, no i właśnie, Louis zostaje, bo jakby, no wiadomo, McLaren się nie pozbędzie swojego złotego dziecka. Z żółtym kaskiem nadal. E, a Heikki Kovalainen przychodzi. Z Renault. Z Reno. Natomiast e, myślałem, jak byłem młodszy, to myślałem, to była wymiana. Tak, że się wymieni kierowcy. Ale nie było tak. Kovalainen został po prostu zwolniony przez Briatore i dostał ofertę od Toyoty i od właśnie McLarena. Wybrał McLarena, gdzie w sumie mu się to nie dziwię, że, że, że poszedł tą stronę. A ja
0: jestem ciekaw, ile tak naprawdę Toyota mu oferowała i miejsce kogo było mu zaproponowane. Trollnik, żeś miał wieloletni kontrakt. Tak, było powiedziane w 2007 roku, kiedy go przedłużył, więc może czy chodziło o Timo Glocka? Heiko,
1: Czy gdyby Heiki Kovalainen jechał za Timo
0: Glocka, to nie byłoby tej sytuacji? Is that Glock? Dowiemy się to na jak koniec tego tak podcastu. Jest datkowa Linen. Jest ale hejki mi, oh, potem o tym pogadam. Przepraszam, bo już się podpalam, a tu po kolei po kolei. Na koniec zostawiłeś śmietankę, która niestety, ale w tym sezonie się rozpuściła. Uh, i Zniknęła
1: Takumasato i Anthony Davidson Super dalej Aguri, zostali w Super Aguri. Sytuacja była bardzo napięta, jeżeli chodzi o Super a Super Aguri. Bo problemy już były po sezonie 2007, kiedy okazało się, że część sponsorów jest niewypłacalna i, i tych pieniędzy na w świecie nie dostarczyła zespołowi. Eee,
0: nie ostatni raz się takie się Przyszło sobie
1: indyjskie konsorcjum, którego nazwy nie pomnę, ponieważ yy, spice, gru, spice Group bodajże. Nie, nie powtórzę tego. bodajże Spice Group eee, przyszli z pieniążkami i z kim? Kartekejanem.
0: Na Rain
1: Mój ulubiony kierowca, mój ulubiony pay driver. Przyszli i powiedzieli: damy wam pieniądz, ale tu macie, tu macie naszego kierowcę, on wsiada za jednego z waszych. A oni powiedzieli? Japończycy, jak to Japończycy powiedzieli, że nie będą ruszać swojego skoro z 2007 roku, bo to Poma. będzie nie fair wobec Oni swój
0: imię. Tak. I
1: nie. E, potem szukali sponsorów, twierdzili, że znaleźli, że jest dużo pieniążków, że wszystko będzie dobrze. E, Max Mosley dziś w międzyczasie powiedział, że do Brazylii to nie dotrwają. No i Max się nie mylił. E, no i się nie mylił, bo 6 maja 2008 roku zespół kończy swój żywot w Formule 1 i ogólnie żywot i Super Superaguri zostaje tylko wspomnienie po czterech wyścigach. Hiszpania była ostatnim wyścigiem. Po czterech wyścigach w 2008 roku. Oni jeździli w jeden z dni, z tego co pamiętam. W W piątki nie jeździli, bo nie mieli pieniędzy.
0: Ale powiem jeszcze tylko tyle, że Superaguri zniknęło. Może czasami sobie żartujemy z Alfa Tauri i Superaguri, ale Superaguri z z brakiem budżetu, z takim składem i tak dalej w roku 2007 robiło momentami trochę zamieszania, co widać w tym podcaście, który nagraliśmy, ale zanim przejdziemy do Grand Prix Australii, do początku sezonu, Jakie to były auta? Z czym ci się kojarzą, Bartek, jakie są twoje wspomnienia z polidami? To one miały na sobie roku.
1: milion skrzydełek, ta aerodynamika była dzika. Zaczynała, bo. były malutkie, dopiero. tam działy się dziwne rzeczy na. na, na 2007
0: było jeszcze w miarę czysto, ale 2008 mamy, słuchajcie poroża w BMW, jakieś uszy królika w, w hondzie, takie normalnie ustępne królika, też, też w McLaren jakieś takie mutanty, w Renault pojawiła. i potem wszędzie poza McLaren, chyba do końca McLaren tego McClaren nie montował. No i super agurie. Renault chyba jako pierwszy to pokazało z tym logo JNG na pokrętle
1: Oni pierwsi mieli to chyba wyś... pierwsi to pokazali, potem wszyscy to potestowali, Ja na Węgry na Węgry się przygotowali, wszyscy się wylali. Że z nagle mamy patrzcie, mamy powietrze Ferrari nie? miał
0: zaskakująco czysty bolid, malowanie takie krwisto czerwone, bardzo fajne z I... elementami. Z logo Fiata jeszcze panem i l, 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 takie lotki z boku jakby przed, czyli
1: skrzydła przednie. To to, to z McLaren Takie podwójne miał, że miały, takie. Że takie i jeszcze z góry. Do
0: kamery góry. musisz pokazywać. Pozdrawiamy Spotify teraz. Tak. Takie i jeszcze z góry potem było. Mi się ciągle podobała Honda, słuchaj. Wiem, że ty nie lubisz tego motywu tak. ziemi. Nie, ale mimo tego, że jesteśmy związani Wiesz, z tym... to było jedno z... fajne?
1: Dekle. Te e... przykręcane, bo tam była ziemia taka narysowana. E... Już. To by mi się podobało. To było Gdyby fajne. to
0: był Rolls Royce, to, to by się nie ruszało. Ale co chciałem ci powiedzieć? Wiesz, co mi się podobało jeszcze zamalowanie Higa Auta? Bardzo mi się podobało, bo ja z perspektywy czasu. Wtedy to było po prostu białe auto z logo. Natomiast jak sobie pomyślisz, a Ferrari czerwone, to to. Białe auto w ogóle mają system. Fajne, sobie to było 1. fajne, dlatego mi się Honda podobała.
1: Bo, a, mi się Bar Honda podobała. Było bardzo, bardzo, Która? Bardzo, bardzo lubiłem z lakistrajkiem strajkiem na boku jeszcze. To był jedno, było, jest jedno z moich ulubionych malowań w ogóle.
0: A Jordan ci nie podobał nigdy? Żółte.
1: No stary, no, jak no, byłeś się, nie zbierałeś tego. Gra, grałem. No ale fajny,
0: taki nos, taki nos. Gdzie I gra, noga, i zawsze,
1: jak już jechałem z Jordanem, to zawsze grałem Heinsem,
0: Haraldem, Bo to nazwisko jest takie, że pomyślałeś, nie wymówi tego tym razem, prawda? Byłeś zazdrosny. Pamiętasz o tym, jakie były opony? Ciągle pozostały bez zmian, prawda? Eee, tak, opony cały czas mieliśmy takie
1: same, poza tym, że wyszły nam do tego, doszły nam te super monsunowe opony. Na, 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 Hi- Hyperwet, nie, na, nie wiem, jak to, jak to nazwać, czy tam, tam się tam, nazywało.
0: Ale co chciałem jeszcze dodać, budniku mój drogi, I to to... Ucieka kontrola atrakcji. Tak, i to była bardzo ważna zmiana. I to I było launch kontrolę widać... też uciekał. Tak, jasne, to było od samego początku. Pomijam fakt i startu do pierwszych wyścigów, gdzie było widać, kto dobrze to zrobił, a kto źle. W nie było takich różnic. Mm-hmm. To jeszcze to, że kierowcy mówili o tym przed sezonem i to było widać. Wejdziesz w zakręt trochę źle, cokolwiek się stanie, robisz kontrę, nie macie. Śliska e, tarka, nie macie. Redukcja biegu zła, nie macie. Pukniesz kogoś, nie macie. To było widać, to było widowiskowe, dużo się działo w tym sezonie. A z mojej strony muszę powiedzieć tylko jeszcze, że safety car był fajniejszy wreszcie. To był SL63MG już po lifcie. I bardzo mi się podoba Medical Car. To była chyba C-klasa 63 mg Kombi. Teraz jest E-klasa, nie? Też medical kombi. Car?
1: No. Wydaje mi się, że teraz jest E-klasa kombi.
0: Być może nie jestem z pewien, czym? ale wstyd, nie jestem pewien. Ale to jeszcze nie są czasy SLS-a, które to miał najlepiej z nich mm. wszystkich, chociaż silnik to miał ten
1: sam. Taka Dalej ciekawa mamy krytyjski przepis o safety carze, czyli jak ktoś zjedzie kretyński, nie kretyński. i zacznie tankować pod safety carem, to 10 sekund stop and go. Bo jeszcze, jest, no bo jeszcze jest
0: tankowanie, trzeba pamiętać o tym. A jak wyglądało z silnikami, bo to było ciekawe. Słuchaj, oni musieli mieć silniki.
1: Zamrożone teraz zostało rozwój silników z 2012 roku, czyli to co niedługo prawdopodobnie czeka w obecnej Formule 1 w obecnej erze może tak
0: na nazwijmy, mm. jeden silnik miał starczyć na, na dwa wyścigi. kolejne wyścigi. Nie tak. wolno było robić to, jak jest teraz, czyli tu dam mu ten wyścig w Brazylii, mógł, a, ja a, a potem będzie miał ten wyścig z Węgier. Nie, po prostu montujesz mu nowy wyścig, wyścig, nowy silnik, to jedzie w tym wyścigu i w kolejnym. Skrzynia biegów z tego, co pamiętam, na cztery kolejne wyścigi, za każdą kombinowa- kombinowaną zmianę, która nie uwzględniała tych limitów, czyli na przykład jak w sobotę sobie coś wykombinowaliśmy, a mieliśmy karę e, cofnięcia o 5 miejsc. To jeszcze tylko Mam. tyle, że po raz pierwszy w Formule 1 pojawiło się standardowe ECU, które zaprojektował McLaren, a EFA jej zadbała o to plombami e, i monitorowaniem ECU, aby nie było tak, że ktokolwiek patrzy: Benetton, Patrz Flavio Briatore, będzie sobie korzystał z kontroli trakcji, kiedy jest ona już zabroniona. Koniec ile, mojego monologu. Ile słucham.
1: tor w Barcelonie ma mniej więcej? To jest około 5 km No myślę, że mniej. Coś... 4-3. No to powiedzmy 4,5 zróbmy. Ile jesteś w stanie zrobić w trakcie testów, jak będziesz miał 6 dni teraz, jakbyś obstawiał, ile okrążeń zrobią tak realnie. Ile
0: sesja trwa teraz? Sesja trwa półtorej powiesz? Więcej nie, chyba, no, wie co? To zależy mi się, się wydaje od długo. Dnia testów.
1: No ale no przyjmijmy, że powiedzmy ile jesteś w stanie zrobić. 3000-4000 km teraz, tak? Więc wtedy testy na 2008 no nie, rok.
0: Nie, zrobisz 4000 okrążeń po takim 4-kilometrowym to, że Barca ma tam 4,5. Poprawcie nas, napiszcie w komentarzu o ile ma Barcelona. Nie pamiętam ile ostatnio. Mam bekę z tych co wyszli. Zapomniałem. Uh,
1: no competing team was allowed to carry out more than 30,000 kilometers. Nie wolno Nie było wolno testować było więcej, więcej niż 30 tysięcy kilometrów. Jak oni podołali temu? Nie? Wyobrażasz sobie, to były te ograniczenia, które ja jej nakładała, i ja? doszliśmy do momentu teraz, Słuchaj, który masz 6 dni testowych na cały sezon.
0: W najlepszym moim życiu w roku robiłem tyle samochodem. Statystyczny Polak rocznie robi autem połowę tego, czyli na przykład ty, biorąc pod uwagę Twoje życie, auto. robisz połowę rocznie, około 15 tysięcy no Nie w, tysięcy w tym roku
1: przebiję prawdopodobnie. Niech bank nie słucha tego.
0: Leasing. E, to jest około 15 tysięcy rocznie. Tak czy inaczej, standardowe ECU było, safety kary, silniki, brak control trakcji. Skrzynie biegów na cztery. Tak. Wszystko, jasne nie? i jeszcze jedna rzecz była. Wszyscy doskonale wiedzieli o tym, że tak naprawdę rok 2008 był czymś w rodzaju roku 2020. To był rok przed czymś. To był rok przed wielkimi zmianami w Formule 1, kiedy to w 2009 roku mieliśmy przywitać przyczepność mechaniczną.
1: I niektórzy sobie nie poradzili z tym, tak jak powinni sobie poradzić BMW.
0: Im bliżej zagłębiałem się, im bardziej zagłębiałem się w historię z tego sezonu, tym bardziej żałuję tego, co zrobił BMW Zauber, ale o tym za chwilę. To jeszcze tylko tyle, że jasne było to że część zespołów będzie mogła sobie w pewnym momencie odpuścić, chcąc chronić budżet na przykład na przyszły rok. Rozwój tegorocznych konstrukcji Super, BMW Zauber, tak Super za bardzo odpuściło. Niektórzy nie odpuścili, patrz bo potem były konsekwencje przez kilka lat. Bo w 2009 roku przywitaliśmy nową Formuł 1, przywitaliśmy Sleeky, wtedy jeszcze to były Bridgestone, przywitaliśmy paskudnie wyglądające skrzydła, wielkie po prostu kwadratowe
1: 2009?
0: kwadratowe molochy i tak o dalej. Tym jest podcast, bo, to, bo to było the best of wolno sące silniki, bieżnikowane opony i szalone mika To było to. Mhm. I wszyscy wiedzieli, że ostatni taki rok potem wejdzie jakiś kers. Nie trzeba będzie, ale będzie można, nie? Trzeba będzie? Ale będzie można, nie? Ja, dobra. I tak oto trafiamy do Australii. Pamiętam, że ja się, słuchaj, budzę w nocy na jakieś tam sesje kwalifik- treningowe.
1: Wiesz, gdzie były pierwsze testy sezonu 2008? Strzelaj we mnie. Heres, 14 stycznia. A wiesz, co teraz mówi Heres? 14 stycznia. Styczniu
0: już? <śmiech> Heres Delafront. I, 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 I
1: to były pierwsze testy grupowe.
0: Wyobraźcie sobie to, żebyśmy już mieli od kilku tygodni Formu 1, która testuje. Grupowe to wiemy. testy. A te silniki było słychać, nie tak jak te dzisiejsze. Nie. Słuchaj, bardzo ładnie, kocie. Co chciałem Ci powiedzieć, Bartku, mój drogi. E, pamiętam, że budziłem się, żeby oglądać treningi z Australii, bo po sezonie 2007 byłem mocno zajarany BMW za i Robertem Kubicem jako dzieciak osiemnastoletni. I jakże się zdziwiłem, kiedy zobaczyłem szybki przejazd okrążenia kwalifikacyjnego Roberta Kubicy w Australii, jak Robert o tyle wypadł, przez to wyjechał troszkę za szeroko i nie zrobił tego, co miał zrobić.
1: Pitu. Nie, tam było
0: Pitu. Tam było Pitu, Pitu za Hamiltonem, słuchajcie, ale to były pierwsze kwalifikacje, pierwsza pomiarowa, znacząca sesja w tym sezonie. Ja widziałem Roberta, mówię: Ale ja, ja będzie pole position. Andrzej Borowczyk tam cały czas mówił: z nim, Mikołaj Soku. Niesamowite czasy to były, słuchajcie. Kibicu i z werwą, pamiętacie, to Orlen, główny sponsor relacji. Były takie teksty.
1: To był foreshadowing, co? Orleans, główny sponsor relacji. Tak było. Zobacz. Mile lat musiało minąć, żeby wszystko się ze sobą zeszło z powrotem.
0: I wspólnym mianownikiem wcale nie jest BMW. Dokładnie. Stąd pamiętam właśnie kwalifikacje do Grand Prix Australii, że Robert był o, po prostu, nie wiem, o włos od tego, żeby zrobić pole position. Pole position ostatecznie trafiło w ręce kogo? Luisa Hamiltona. Drugi był Robert, trzeci był Heiki czwarty Felipe Massa. Tak jest. Niektóre wyrazy w notatkach są niecenzuralne nie, nie z tego, co widzę, tak. dlatego proszę weź pod uwagę to, że Masa uderzył w ścianę, a nie. A nie zrobił tego, co napisałeś tak. Eee... Na pierwszym prawym zakręcie. Tak. tak. naprawdę Australia pokazała to, że kontrola trakcji. To był pierwszy prawy, on chodzi już w lewy. Pra w lewy. No tak. to chodzi, to chodzi... Australia i pierwsze okrążenia w Australii pokazały to, że nie ma kontroli trakcji i widać, że Przecież kierowcy ten wyścig w ogóle. muszą się przystosować ten wyścig był kabaretem, tam skończyło
1: siedmiu? Ośmiu w punktach? Nie, nie, nie. Siedmiu dojechało. Kimi tam był chyba... klasyfikowany,
0: tak. Kimi był klasyfikowany, Burde, nie natomiast...
1: Burde, Burde, hmm. też nie od... Burde też, natomiast... Burde też odpadł. Tak. Ale ostatnie punkty złapali. Sześciu. Tam dojechało, tam
0: z 22 kierowców w, w
1: tym wyścigu przekroczyło linię mety sześciu, dwóch zostało sklasyfikowanych, bo... I teraz wyobraźcie
0: tak. sobie, że mówimy o Grand Prix Niemiec 2019, na no masakryczny wyścig, naprawdę, obejrzyjcie tą Australię, ja to była jakaś masakra, naprawdę. Ja polecam, ja to oglądałem całe... co tam całe... się działo, nie robiłem szczegółowych bo nie było sensu. Masa, napisałem tylko, że masa nie ogarnął tematu od samego początku, był safety car i tak 14 nie wypadła, natomiast tak. później to, co się działo z tymi miał Oni tam... Oni tam w trzech zderzyli jeszcze tam Kulta się dołożył tak. do tego. Był drugi safety car, i na końcu, skończy- na końcu skończyło się tak. Skończyło się tak, że maszej tak się samochód rozwalił. W ogóle Ferrari to już był znak. Oni mieli mega problemy z autem w tym sezonie.
1: Z silnikiem szczególnie. Biorąc pod uwagę ich formę tak. i to, że
0: Masa był dobrym kierowcą, kim był przyzwoity w tym sezonie, oni ten tytuł mieliby w kieszeni tak naprawdę już na 3 czwarte długości sezonu. Bartek, gdyby nie te Boydy z tym autem. Boydy z autem, problem z autem. Mów, ja będę kaszał, dobra? 3-4.
1: Eee, z, cieka- z ciekawszych też e, sytuacji, które się wydarzyły w trakcie wyścigu, no to był Timo który wyleciał e, z toru i w majestatyczny sposób wyskoczył. Ale jak! Wyskoczył na hopce, wszystkie koła stracił. Pum. Rozpadł się cały tor w ogóle w jego części. od samego
0: uderzenia u ziemię, te koła po prostu się na zawieszeniu eee, trzymały, na tak. kablach.
1: potem naprowadziłem <grym grym grym grym> to. trzeciego safety car. Potem była ta sytuacja z Barrichello, który musiał zjechać, bo kończyła mu się benzyna, więc zjechał pod safety car'em, więc liczył się z tym, że będzie miał karę
0: 10 sekund stop and go. Trudno. 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 Muszę zjechać, nie mam paliwa, Rubens zjeżdża, tankują go. Co się dzieje? Mów dalej komiczne, generalnie, generalnie tak,
1: pociągnął za sobą faceta od paliwa. Tak bardzo, bardzo gwałtownie. Bardzo gwałtownie. I jak już mu tą rurę, to pojechał <głos> dalej i było czerwone światło w pitlane, rubes i tak
0: wyjechał. Doświadczenie starego Brazylijczyka. I został dyskwalifikowany <głos> później za to. Taka ciekawostka. Nawiasem mówiąc... Podobnie
1: tam jak w Kanadzie Rosberg z... <głos> Rok wcześniej. Nie, nie
0: Rosberg, to był Fisikella, <głos> nie pamiętam. Fisikera nie pamiętam, macie w podcaście z 2007 roku, czyli w poprzednim podca- retro podcaście. Natomiast to jest kolejny rok, gdzie światło mają znaczenie, zwłaszcza światła w Ferrari akurat w tym wypadku. E, nie piję wcale do Kanady, tylko jeszcze piję do innych systemów. Pamiętajcie, że to było tankowanie, więc te Ciesz, trwało w trwało 7-8 sekund, Ferrari, najmniej.
1: Ferrari w ogóle nie zawiniło w Kanadzie. Słuchaj,
0: tylko, że... Fer... Okej, okay, natomiast pamiętaj o tym, że Ferrari był jedynym zespołem chyba, który kombinował, żeby izakowego zwolnić, żeby był lampki. I na początku wpadli na pomysł, że lampki będą działały automatycznie, a potem manualnie. I tak się psuły, i tak nie, się psuły. Nie
1: potem. To było, to było w wyjątkowych wypadkach. Że, w że manualnie. Pitlin, kiedy, tak, kiedy w okay. był duży tłok, to wtedy używali manuala. Jeżeli nie było tłoku, no to automat.
0: Tak źle i tak niedobrze. Natomiast śmieszna sytuacja była taka, że sobie zanotowałem, słuchaj. Renault nie było tak mocne jak przed, przed laty, w roku na przykład 2006 i 2005, kiedy Fernando wygrywał, ale Fernando robił to samo, zrobił w McLarenie, czyli hej, robię coś, tak? walczą o jakiekolwiek punkty. I nagle Fernando Alonso walczy z panem, który nazywa się Kovalainen. Hejki swoim McLarenem wyprzedza go. Wyjeżdża na prostą startową, zrywa sobie zrywkę i niechcący wciska pit limiter na prostej startowej. To było fantastyczne. W swoim pierwszym wyścigu w McLarenie. Fernando tak. patrzy i mówi, what you go po prostu wyprzedził. To było idiotyczne. Trzeba to
1: Flavio. Tak, ale to była to było idiotyczna, idiotyczna Jesus rzecz Christ faktycznie. Ten... Natomiast tak, jeszcze <głos> warto kubie. dodać, że Kubica jechał dobry wyścig i jechał po podium. Natomiast jechał, ale nie dojechał. nie, tego nie dojechał wyścigo. przez Kazuki'ego na Kazimę, który to w niego
0: wjechał. Ale Kazuki dojechał do meczu z tego tego Tak,
1: wjechał, wjechał w niego, uszkodził swoje przednie skrzydło, Robert dojechał, powiedział, że ma pęknięte zawieszenie i to już w sumie jest koniec. Bo mechanicy BMW w ogóle próbowali uratować sytuację. i tam Zanim zrozumieli, co Robert do nich mówi, to on już dawno miał zmienione skrzydło, już tam go to tankowywali, no i okazało się, że Robert nie z tego wyścigu nie dojedzie.
0: Ale rekompensatą jest to, że BMW stanęło na podium.
1: Tak. A wcześniej odpadł jeszcze Raikkonen. Tak, Kimi silnika.
0: Fatalny wyścig dla Ferrari to był. Tak. Dwie awarie był pierwszy w pierwszym
1: wyścigu w sezonie. I najpierw odpadł Kimi, a potem Sebastian Burde, który jechał czwarty. To byłby świetny debiut Sebastiana Bourdet w Formule 1. świetna jeden.
0: opcja dla Torosu na mocny początek sezonu.
1: Natomiast niestety, ale z dwa okrążenia przed końcem, Sebastian Bourdais, e, zrobił ma awarię, si- ma awarię silnika, musi zjechać na bok i na tym się kończy jego wyścig.
0: Wyścig wygrywa Luis Hamilton, to jest pierwszy wyścig w sezonie, wygrany przez Luisa e, i świetny start, e, i świetny początek walki o mistrzowski. Na I drugim miejscu uwaga. dojeżdża Nick Heitzfeld, tak. który naprawdę nie był tym szybszym w ten weekend. Robert potem po kilku wyścigach mówił, że pace-wise, we were the fastest. BMW to był taki czas, kiedy czystym tempem wyścigowym oni mieli to samo, co Ferrari i McLaren. Nie byli w niczym gorsi. To była wielka w niczym tamtych, nie byli gorsi. To była tamtych czasów wielka Do tamtych czasu, roku. słuchajcie. Wszystko zależało od tego, jaki to jest obiekt, Ale komu warto, bardziej leży. Warto dodać, kto był trzeci. A trzeci był... Przyszły mistrz świata Niko Rosberg. Pierwsze podium w karierze Niko Rosberga. Padł w objęcia Luisa Hamiltona.
1: ale to się potem wszystko zmieniło. E, czwarty, ale ile musieli czekać na to. Fernando, Fernando Alonso, Alonso piąty Hegi Kowalajnen, szósty Kazukina Nakajima, e, Siódmy był Sebastian Burde. I, i ostatni punkt był klasyfikowany e, Kimi Raikkonen.
0: 8 samochodów klasyfikowanych. A 6 wszyscy, przekroczyli. Wszystkie niemniej. w punktach. wtedy było tylko, obejrzeć ten wyśc. Wtedy było punktowane tylko 8 pierwszych pozycji. I tak też oto prosto to po Australii przenieśliśmy się do Malezji, do Kuala Lumpur, gdzie zwykło padać. Petronas Tower, sobie od Kubica dużo zajęć dla Petronasa, pamiętam, wtedy się skarżył na to bardzo. I co się dzieje? Masa wygrywa kwalifikacje. Jaka nuda. No
1: Drugi jest Raikkonen.
0: Jaka nuda. Trzeci
1: jest Jarno Trulli. Toyota. Toyota.
0: Czy to Toyota ma tempo?
1: Nie. Czwarty, bez czwarty jest Kubica, piąty jest Nick Heitfeld i szósty jest
0: Mark Weber. A dlaczego nie było w czołówce Bartek McLarenów wtedy? Dostali kary. A za co dostali kary?
1: E, jejku, to były zablokowane. Aha, bo tam była cała ta sytuacja w kwalifikacjach, na której Alonso, Alonso jechał na szybkim okrążeniu z Heidfeldem, mm-hmm. a Hamilton razem z Kovalainenem no, i z racing Line. To tak. Na ale godzinę. tak po prostu oni sobie jechali. Po tym
0: wydarzeniu w ogóle została zmiana w przepisach wprowadzona. Wiem, bo jak Robert chwilę później wywalczył, do sobie wywalczył w następnym wyścigu, to zanim powiedziano mu, że gratulacje, fantastyczny, mówisz, masz, masz dwie sekundy, margines, masz margines, nie wolno było jechać wolniej niż. I tak. to niż, to było określenie przepisów. I to po
1: dziś dzień się trzyma. To jest zmiana, która weszła na stałe do Formuły 1. Chyba, że
0: mówimy o wyjazdowym okrążeniu we Włoszech. To jest inaczej troszeczkę. Tak, to tam na to przykład. Czyli do tego się jedzie szybciej. Ale to, to poprawiło właśnie trochę tego, że kierowcy, którzy byli na okrążeniu zjazdowym albo robili sobie okrążenie przerwy, tak. aby zadbać o opony, nie blokowali tak bardzo tym, którzy właśnie byli na szybkim kółku, właśnie a, po tej całej sytuacji. I po 3 nie
1: wolno było dotankowywać samochodów. no stary, do goku
0: 3 ruszałeś tyle, ile miałeś na wyścig, tak. więc mogłeś... Ale nie być... wolno,
1: i wcześniej było tak, że można było dotankować o to, co samochód teoretycznie spalił, a tutaj już nie wolno tak, tak, było tak. tego robić. Co nie zmienia faktu, że pole position był stosunkowo łatwe wtedy do zdobycia. Tak, wystarczyło. jechać Po jedziesz,
0: tylko tak. że pod na pierwszym okrążeniu zjeżdżasz, więc po coś taki pole position, prawda?
1: Tak, no, no dlatego na przykład Renault mogło sobie tak pozwalać za Alonso, który o, był sobie kuczy. dużo w tym O, sobie dużo w tym roku To był w Q3, ale to tak naprawdę niewiele z tego wynikało i nie wynikało to szczególnie z tempa, którym dysponowało Renault. Eee, skończyliśmy na tym. A tak, truli bardzo źle ruszył eee, i, i stracił dużo na starcie. Mm, jajku no to, to Była taka walka. Duże...
0: To, jest, to jest tor w Malezji, tam jest też taka przeciwległa prosta, jeśli mogę tak to nazwać. Tak. E, była taka fajna sytuacja, kiedy to David Coulthard walczył z Fernando Alonso o pozycję, a całą parę wyprzedził Nick Heitzfeld w bardzo widowiskowy sposób, zrobił to objeżdżając ich po prostu. Tak, to było bardzo fajne. w końcu wyprzedził ale... to nie jedyny, nie jedyny taki manewr w tym roku. Że dwóch wyścigów, z dwóch kierowców jednocześnie? Jedyny taki manewr? Nie jedno. No właśnie. Nikt jakoś mi jakieś wszystko nie ma tego tempa, co miał Robert. W sensie stoper tego nie pokazywał, tak, takie miałem wrażenie. Robert był po prostu wtedy jeszcze, tym bolidem był naprawdę szybki. Natomiast śmieszne było to, że Louis mimo tej kary, którą miał bardzo Świetnie szybko, odrobiał pozycję. I naprawdę...
1: Świetnie, jechał z dziewiątej pozycji na drugą awansował.
0: W boksach był ten problem z prawym przednim kołem. Czarny dym taki, proszę, jakby cię klocki tak. paliło. I tam nie, nie, mogli, z tym...
1: nie mogli się, ostatnio to widziałem, jak oglądałem Daytonę yy, 24-godzinną. To był ten sam problem. Ja
0: padkurz ostatnio, 12. Godziny. Ten był
1: ten sam problem, był. Z, chyba nawet też z prawą przednią oponą, żeby było śmiesznie, że nie mogli mechanicy jej odkręcić e, i nową nakrętkę zakładać. Ale to nie I, był Luisami. Tam nie było trochę coś, więcej, nie? często tam ten mają czasu trochę. E, generalnie na tym dużo stracił i skończył finalnie piąty. Hmm. E, Fetelowi
0: się zapaliło auto. Masa miał też problemy. Fetel to był drugi wyścig, który im Masa leciał z
1: toru, ale.
0: Dla, dla, nie dla Masy skończyło się tak, że, że wypadł z tych punktowanych pozycji, generalnie początek sezonu dla Felipe Masy wyglądał jak beznadziejnie mój Fatalnie. drugi kartik. Fatalnie. To,
1: że nie będzie miał szansy na mistrzostwo żadnej.
0: Ale w drugim wyścigu, czyli w Malezji, najwięcej punktów zdobył Kimi Rajkunen, który wygrał ten wyścig, a kto starał na drugim stopniu podium. Robert Kubica. Brawo, Bartku. Na trzecim stopniu podium stanął Heiki Kowalajnen, dla którego to było chyba pierwsze podium, jeżeli dobrze mówię. Pierwsze podium. To było tak, pierwsze podium. podium. Heiki Kowalajnen. Czwarty był Jarno Trulli, to i tak dobry wynik jak na Toyotę w tamtym roku, która to Toyota aspirowała, ale nie do końca. Piąty był e, Louis Hamilton, w punktach jeszcze Nick Heidfeld i kilku innych kierowców, a tymczasem lecimy do Bahrainu, bo wszystkich interesował wtedy Bahrain. Dlaczego?
1: Bo był Torsakir. w
0: kalendarzu. Torsakir. Tylko, że Backrain wtedy był jeszcze za dnia, Bartek. Wtedy Robią. jeszcze był Pamiętasz ten piasek, tak. to światło, ten gorąc, który bije z ekranu, ten czarny asfalt. Ja pamiętam. Ja pamiętam
1: wszystko to. Pamiętam Słoneczko też, polsatu, które dodatkowo też, rozgrzewało że tego kropka toru na ekranie. dla mnie był Michał Schumacher który jeździł troszkę wcześniej. E, natomiast tutaj Hamilton rozbija się w FP2. Dosyć widowiskowo tam zarzuciło go w lewą stronę, tak, uderzył tak. prawą stroną w bandę. Po lewej
0: stronie toru, bo ci mm. stewardzie, powiem tak, wybiegli za tej
1: ściany. Tak, na, na, na scenę z jakimś cudem zdążyli mu złożyć samochód do kupy, chociaż tak, uderzenie tak. było naprawdę mocne. Było kilka takich mocnych e, uderzeń w tym Natomiast drogą. to jest też pamiętny wyścig z wielu powodów, znaczy, weekend wyścigowy z powodu tego, że Robert Kubica zrobi swoje pierwsze. Jedyne, jedyne jak dotąd. Po... Sąc, position, Formule
0: 1. A pobijają z Felipa Masy o niewiele wcale, natomiast, natomiast potem pamiętam było. potem i to był taki szał pole on pole. I to była taka właśnie pożywka dla wszystkich dziennikarzy, którzy nie mieli pomysłu na żaden nagłówek, tak, więc pole pisali on pole on pole, Robert Kubica. Rewelacja i to, pokazało, to pokazało, że BMW nie tylko ma, ma, ma szansę właśnie podczas wyścigu tam, tam gdzieś z strategią, szósty. ale właśnie e, da się też walczyć o Paul Position Heisweld był szósty, Kowalin był piąty, Rekwan był czwarty, Felipezek masa był drugi, Hamilton trzeci. Louis cały czas w czołówce w tym momencie już. Ale mimo tego, Louis ewidentnie ten star, start przespał. Niestety tak. To Niestety nie był, nie, nie, To tak. nie był pierwszy, nie był ostatni, który Luis zepsuł start. A później e... starał się um, swojemu partnerowi zespołu McLarena z zeszłego roku pokazać, że mimo wszystko McLaren jest szybszy od rynku i wjechał mu w tu chyba dwa razy z tego co pamiętam. E, urwał pamięta. mu chyba w skrzydło. W tym jest skrzydło, tak.
1: Generalnie Hamilton bardzo mocno chyba chciał w tym Bahrainie pokazać, że jestem, zobaczcie, jadę, zrobiliście mi samochód, ja pojadę, ja zrobię niezbyt mu się to udało masa tam wyprzedził kubaśa roberta tak tę Robert pozycję roberta stracił. to jest nie najlepiej chyba ruszył tam masa go chyba szybko, szybko wyprzedził pój boże potem mieliśmy A i właśnie tutaj hajc nie
0: wyprzedzał kowalajęna to jest na tym lewym takim zakręcie gdzie tak. się jedzie, jedzie taki taki to jest nawrót ale pod kątem taki tak. o, ty wiecie o czym mówię w dół tam to był dive bomb. Tam nie było tego miejsca. Jak to na tak. perspektywy wynika, mówił Nick, quick, Nick, naprawdę, to było nieźle. To był Ricardo kierowca. miał wtedy 12 lat, mówił, ale super, Nick.
1: To był dobry kierowca, trochę niedoceniany przez te wszystkie.
0: Nielubiany, to był taki Sven Hannawald trochę Formuły Nielubiany 1. Nielubiany przez całą narrację w Polsce tworzoną. To A nie, nie to b- nie on pierwszy, nie on bardzo ostatni. fajny manewr, naprawdę. Nick Heidtfeld za, hmm. za ten manewr szacunek Polacy. W latach. sporcie
1: generalnie. Nie on pierwszy, nie on ostatni był, miał, miał ciężko w Polsce. W każdym razie, dzięki temu jak równo jeździ BMW i zdobywa kolejne podium, tym razem Robert Kubica staje na jego najniższym stopniu.
0: Ale Mm-mm. świetnie radzą sobie dwa auta Ferrari, bo Kimi Rajkon również zdobywa kolejne pozycje. Tak,
1: i mamy 1-2. One, 1-2,
0: one, mamy Felipe Massa na pierwszym miejscu, drugi stopień podium, Kimi, Kimi Raikonen, trzeci Robert, czwarty Nik. Tak, Swo- natomiast biorąc pod uwagę Boże, to, tak. że
1: w pierwszym wyścigu Ferrari zdobyło jeden punkt, a BMW jednak tych punktów zrobiło troszeczkę więcej, tak? Bo zaczęło sezon od trzech podiów. Tak. Eee, mamy w BMW na czele klasyfikacji Generalnej konstruktora z 30 punktami. O tyle. BMW ma punkt. punktów
0: 30, Ferrari punktów 29, McLaren punktów 28, a na czwartej pozycji na tę chwilę znajduje się Williams z 10 punktami, dzięki temu, że Nico sobie stanął wcześniej na podium i ściskał się z Duisem Hamiltonem. Nie, Heiki
1: Kovalainen też tam. Nie, nie Heiki wróci. wróć. Kazuki Nakajima też ma punkty.
0: Wow. A tym razem, Bartku, lecimy do Europy na, ja pierwszy, tor. na pierwsze poprawki, na twój ulubiony tor. Nie jedyny wyścig w Hiszpanii w tym roku. Tak, bo mieliśmy debiut nowego toru, ale do tego dojdziemy. I mamy domowy wyścig Fernando Alonso. Ja pamiętam ten wyścig z tego, że jak nie wjeżdżali na formujące okrążenie, to Fernando prawie się rozbił. Tak, Pamiętaj było to? bardzo
1: blisko. Tam na tym prawym ostatnim Fernando troszkę przycisnął, troszkę nie rzuciło na ścianę. To grzewał sobie to opony. To też nie jest jedyny moment, kiedy na formującym okrążeniu prawie wjeżdża w ścianę Renault. Hmm. Eee. Ale
0: to w tym samym sezonie
1: Ale to jeszcze trochę musimy poczekać no, Były duże kombinacje generalnie z aerodynamiką Ferrari zmieniło przed nie skrzydło Ferrari zmieniło przednie skrzydło Renault wypuściło, wypuściło Alonso na bardzo Małym paku I dzięki temu w kwalifikacjach był drugi
0: Ale też pojawiło się chyba z tego co pamiętam do Płetwa Rekina. Mm, bardzo na, możliwe, że tam, no, tam ekspery- Nie jestem pewien, czy to nie był właśnie ostatni wyścig e, Super
1: Aguri? To był ostatni wyścig Super Aguri. tak. Czwarty to, wyścig, doczeka jeszcze jeden wyścig. To jest moment na świeczki i zapalenia.
0: W kwalifikacjach najszybszy okazał się Kimi a na drugim stopniu podium. Jak słusznie na, na drugim stopniu podium, co ja mówię. A, na drugim polu startowym
1: z... ustawił się Fernando
0: Alonso. Znasz, widzisz, trzeci był Felipe Massa, czwarty był nasz rodak Robert Kubica, piąty dopiero Lewis Hamilton. Obok niego kolejny McLaren klarny hejki. No, o nie. nie ma. Heitfeld miał... Heitfeld, Heitfeld, czy Heidfel? Wszyscy
1: mówią Heidfel, no bo tak się
0: mówiło w Polsce. Nie, kiedy się mówiło w Polsce Heidfel. Naprawdę. Nie rozmawiam z tobą dalej. Kończymy mówią ten Nick podcast. Nick Heitfeld. Nick, on, on W pierwszej połowie tego sezonu ewidentnie miał coś takiego, że Nick nie miał tego, co miał rok wcześniej. Serio był wyraźnie wolniejszy tak. od Roberta. Tak samo heiki, tylko że heiki nie wrócił do tego nigdy. Poza tym jednym...
1: Alonso traci drugą pozycję na rzecz Kimi'ego Raikkonenu. Pożarli, pożarli go, tak, moi tak drodzy. Taka prawda. Szybciutko Alonso zleciał.
0: Fetel nie. zdarzył się z Sutilem.
1: W kolejny wyścig z Fetelem w roli głównej gdzie coś się
0: dzieje Kowalajnen wystrzelił z toru, uderzył w bariery, nic mu się nie stało, jego wynosili na noszach wtedy ośrobił tak. w opony, to, on był ten wyścig, pod... to był ten wyścig, to, było, to była
1: Hiszpania? Tak,
0: tak, to była Hiszpania, posłuchajcie. Tak, ale posłuchajcie, to, było, to
1: było generalnie bardzo duży flashback do 2007 roku i tego co Lewis Hamilton miał, ale Tylko dlatego, że Lewis, Lewis miał to w treningu. I Lewis nie pamiętam. wpadł w opony, a peiki
0: tak. musieli wyciągać, Lewis słuchajcie, takim Louisa podbiło pod
1: i tak jakby podrzuciło do góry Tył. A tutaj było tak, że Heiki po prostu wpadł pod oponę i to wpadł tak to pod fajnie. opony, że tylko tylne skrzydło wystawało tak naprawdę. Eee, wyciągali pod go pod swoje to opony, które są barierami. Wyciągali się, że każdy zrozumiał. Eee, wyciągali go pod nośnikiem w każdym razie i jak to patrzyłem, to pamiętam, to, to to wyglądało bardzo źle, bo tam przodu samochodu praktycznie nie było. Słuchaj, oni
0: go na noszach wynosili. Stamtąd. Tak, wynosili Heiki go na tak.
1: noszach. Heiki powiedział, że nie pamięta, po, po wszystkim powiedział, że nie pamięta 30 sekund przed i nie pamięta 2,5 godziny po? A podobno był cały czas przytomny. Bo widać, I jak że jak go wyciągnęli z samochodu, to on pomagał jakby z tym stewardom tak, tak, się, tak. Da się wyciągnąć. On do nich mówił, że
0: wszystko jest OK, że chyba nic nie złamało. No było OK. To było tak. opony, tylko się zakopał w nich. E, wygląda to Ugrzenie bardzo widowiskowo. Było bardzo solidne. Natomiast no, myślałam, nic tam, co... się mu nie stało i Heiki mógł dalej kontynuować ściganie w kolejnym wyścigu, bo w tym już ten McLaren jeden nam odpadł, a drugi McLaren był za to bardzo, bardzo, bardzo mocno goniony przez Roberta Kubica, ale zanim to się stało, to pożegnaliśmy się w domowym wyścigu ze startującym z drugiego pola, Fernando Alonso. Kiedy jechał na piątej pozycji, jego silnik odmówił posłuszeństwa.
1: Fernando zjechał z toru, poszedł do kibiców wrzucić im buty.
0: A jeden z nich wybiegł w ogóle widziałem tak, bez, bez koszulki. Fernando jestem bez koszulki. Zobacz. Zdjęcie tak, przytuł. Mnie, mnie. Fernando dobrze. wziął rękawiczki. Trybuny. Buty też rzucę. bo buty też? Buty też rzucę. Daniel Ricardo, patrz, ja to wymyśliłem. Chyba buty też leciały. Wiem, że Chciałbyś rękawiczki bym otrzymać leciały. buta Fernando
1: z tamtego wyścigu. Ja Boże, że nim dostanę, tak wiesz, twarz. Ja w ogóle bym chciał dostać się cokolwiek. Fernando, Fernando. był wtedy
0: uwielbiany w, w Hiszpanii, polecam. Nadal jest. Polecam jakieś historie właśnie od Flavio Briatore, który mówi o tym, że skala popularności Fernando wtedy wynosiła, e, osiągała absolutny limity, natomiast niestety, ale tego wyścigu Fernando nie ukończył, bo zepsuł mu się silnik. Tak
1: jest i o Baryno nam odpadły, bo tam pikę chyba się rozbił. Pikę w, w ogóle, słuchajcie,
0: jest przez nas pomijany, bo pikie póki co robi każdy możliwy błąd. Pikie jest robić, w ogóle chyba. zbędny w tym całym sezonie. W sensie naprawdę I... pikę miał bardzo słaby sezon. Dokładnie było tak samo, jak było w McLarenie, słuchaj, z Wandornem, dobrze mówię? Wandor mhm. nie był złym kierowcą, żeby nie było. Natomiast Alonso przykrył Wandorna czapką, tak samo jak tam e, po prostu Alonso przykrył pikę czapką. Pika nie miał z nim żadnych szans, a przy okazji Pika robił sam głupie błędy na początku, potem trochę się zmieniło, no, a potem się rozbił, nie? W Singapurze.
1: No, nawet podium po drodze zrobił. Tak. Eee, tak. Kultart ma przybitą oponę przez gląbkę. Potem potem podium. Tak. Nie,
0: no, zespół nie wierzył i tak dalej. Jasne. No, tak, w na pra- tak, naprawdę, tak naprawdę to dużo,
1: dużo dużo nie było w tym, nie działo się w tym wyścigu. Tak naprawdę. Wygrywa końcu, nam go W końcu Robert
0: gonił y, Luisa i było naprawdę bardzo blisko tego, że Robert walczył kolejne podium, ale tak jak powiedziało się znowu dublet Ferrari, a więc Ferrari odzyskuje te punkty, stracone na początku sezonu. Na trzecim stopniu podium staje Lewis Hamilton. Czwarty, Czwarty jest Robert, Robert Kubica, piąty jest Mark Weber, dużo punktów dla Red Bulla wyjątkowo. Szósty jest Baton, Honda z punktami, Nakajima Williams punkty i Jarno Trulli, jeden skromny punkcik dla Toyoty. Co ciekawe. Quick dziewiąty. 9. Quick 9 bez punktów Fisikela. To jest pierwszy raz jak Force India jest w top 10. Bez punktów. Szaleństwo. Szaleństwo? Mówię o tym dlatego, że Force India w tym sezonie miało szansę na dużo, dużo lepszy rezultat. A potem gdzie jedziemy? Wiesz, kto był królem Turcji wtedy? Sultanem Turcji, jeżeli chodzi o formułę 1. Felipe Massa. Tak. Bo wygrywał tam trzy razy z rzędu, startując z pole Trzy klubo. razy
1: startując z pole
0: position. I tak też było w 2008 roku. To był ten trzeci raz właśnie z rzędu. Felipe Masa trochę przyćmił za świętowanie, które wtedy obchodził właśnie Rubens Barikella. bo tak. to był 257 wyścig Rubensa. Du- dużo śmiechów, dużo fajnych historii. To stary. Skracając, skracając całe, całe Grand Prix Turcji, które było jak zwykle fajne, bo tak uważam, mam sentyment do tego, że nie jak ty Bartek. Mm. Mm. E, większy chyba,
1: po, po przypominaniu sobie tego sezonu chyba większy sentyment mm. jednak mam do Walencji
0: o, ale to jest jakby z wątpienia mówiliśmy o tym do, do portowego, nie tego tam tego tam takiego Do tego. ten
1: taki tam wróci prawda? wróci, no wejdzie jest... do formuły 1 mówimy o tym
0: takim innym tym, nie? Wiecie którym? E, tak czy inaczej skracając Wam Turcję, aby nie przedłużać, bo ten wyścig nie miał ogromnego znaczenia, e, wygrał go Felipe Massa po raz trzeci startując z rzędu z pole position w Turcji, drugi e, Lewis Hamilton, trzeci Kimi Raikkonen, tam było także była bardzo fajna walka pamiętam między Masą i Raikkonenem a Hamiltonem, e, Ferrari tam było wyraźnie szybsze, po raz kolejny czwarty Robert Kubica tylko teraz na podium inna kolejność. Bo Hamilton, był drugi, Quicknick piąty, szósty Fernando, siódmy Weber, a ósmy Nico Rosberg z zespołu Williams. z silnikiem.
1: Toyota. Tak,
0: Toyota. Ja nie mogę w to uwierzyć Jest cały czas. Ty. Na tym etapie, dzięki no. temu Ferrari e
1: wprowadzi tak i tu i tu prowadzi w obu pierwszy klasyfikacjach. jest masa
0: w jeżeli dobrze pamiętam. drugi Kiyobasa, przepraszam tak,
1: Felipa masa prowadzi. i Ferrari Ferrari jest pierwszy z klasyfikacji. po generalnej. tym zwycięstwie
0: w Turcji Felipe prowadzi ale generalnie wychodzi na to że znowu się stał czerwony rok jak był wcześniej srebrny tak
1: Luis też miał jakby problem też miał problem w tym wyścigu przez w Turcji przez <grym> to że jechał na trzy pit stopy zalecane przez Brischona to Brischno wymyślił strategię dla niego tak będzie tak, lepiej tak będzie lepiej a generalnie lepszą strategią <grym> były dwa które zrobiło Ferrari <grym> natomiast i tak Luisowi udało się rozdzielić w ogóle Samochody Ferrari, co już było dla niego jakimś sukcesem, myślę. W Ferrari terencie. było w
0: Turcji wyraźnie szybsze, a teraz, jak będziesz brał łyka tej wody, to powiem tobie, że łyk tej wody kosztowałby bardzo, bardzo dużo w miejscu, gdzie po Turcji znalazła się Formuła 1. Monako. Przenosimy się do Monako, wyścigu, który pamiętam doskonale, oglądałem cały, z uwielbieniem Tam napawałem się. To
1: straszne rzeczy.
0: Nie chcę, żebyśmy teraz z Bartkiem zrobili zbyt duży spoiler. Obejrzyjcie sobie z odtworzenia gdziekolwiek możecie legalnie. Grand Prix Monaco. To był super wyścig. Chyba jest na FM, Dużo TV. się działo i serduszko, serduszko, mi pękło tak mocno, jak się okazało, że ten jeden, jeden, jedyny brzydki Lewis Hamilton, mimo tego, co sobie zrobił za, za wyjściem z tabak z oponą, to jednak potem powrócił na takiej wysokiej pozycji. Pamiętacie Monaco? Ta- tak, to było tabak. Tabak. Tak. E, to
1: uderzył potem zasłonym pólem? Niko też... Rosberg, Rosberg, lewo-prawo tak. i to
0: Niko Rosberg, ten gospodarz mega mocno się rozbił. E... Za swimming poolem czy przed to było? Za, to już było za swimming poolem. Tam gdzie Max się potem rozbił? Tak. Tak, to wydaje mi się, tylko że... nie im... urwał koła, tylko on wydaje wyjechał mi się... jakby za
1: bardzo ściął i go wrzucił. Nieważne. Eee...
0: Nieważne, retro podcast, nieważne G-
1: Generalnie tak, eee, kwalifikacje bardzo dobre dla Ferrari Felipe eee...
0: wygrał kwalifikacje w Monako, słuchajcie
1: I drugi Bukimi Konen. Czyli mamy zamknięty pierwszy rząd przez Ferrari Nie na długo eee, Potem mamy Hamiltona z Kowalajnenem Kubica jest piąty, szósty jest Rosberg
0: U siebie w domu bardzo dobrze sobie poradził Alonso, też siódmy, Alonso
1: siódmy i truli ósmy Pamiętajcie, że
0: Monako jest wyjątkowo Wieloma względami, tam boli nie zawsze znaczy najwięcej I zaczęło padać Jak Monako zaczyna padać, to wiecie, że nie jest najlepiej ale o dziwo słuchaj ten pierwszy zakręt na tym torze. Nikt się nie rozbił. Nikt się nie rozbił. To spodziewaliśmy się tego, że będzie łap!
1: bo generalnie to był Lewis generalnie... ograł cud. tam chyba Kimiego nawet. E, tak, Kowalajner miał problem ze skrzynią biegów. Musieli go I wypchnąć. Ziel, go w ogóle. Tam, musieli go, e, zmienić mu kierownicę. musieli.
0: Tak, bo manetka się zepsuła. E, świetnie jeszcze... jechał sutil. Dobrze, że nie masz łopatek w samochodzie, bo. O. Świetnie jechał Sutil. Nie wiem, co to to ma związek. Nie, Sutil nie jechał świetnie, Bartek. Sutil w tym mokrym wyścigu odnalazł się fenomenalnie. Był fragment tego wyścigu, kiedy Adrian Sutil, debiutujący w tym sezonie? Debiutujący w tym sezonie? Debiutujący w tym sezonie? Nie. Nie debiutujący w tym sezonie? Oczywiście, że jechał. Ale debiutował w tym sezonie w jakimś zespole? Force India Tak, w piątym wyścigu jechał na czwartej pozycji przed Kimim Raikkonenem. Co jest?
1: Takie zaćmienie, wstyd po prostu.
0: No, wstydzę się za ciebie. Serce pękło mi wtedy, kiedy okazało się, że Lewis Hamilton uszkodził lewą tylną... Czekaj. Prawą. Prawą tylną oponę na wyjściu z tabak. Ona mu tak się zwinęła mimo tego, że Luis prowadził i Luis w tym wyścigu rozstawia wszystkich po tak Taka jest prawda, Bartko.
1: Tak. I Luis zjeżdżając do tego boksu wszyscy myśleli, że przez to się rozsypie jego strategia. E,
0: otóż nie. Jak się okazało, znaczy, to nie. był...
1: Na początku to, to, w to wierzyliśmy. Tak, na początku tak to wyglądało. Natomiast e, był bardzo długi postój, bardzo duże tankowanie i wykorzystanie do maksimum tej okazji, jaka jak się nadarzyła od losu. tak naprawdę. Bardzo się
0: przepraszam za to, że teraz się trochę rozproszyłem, ale przypomniałem sobie fragment z tych notatek tego, że jak było już mokro, to Fernando dwoił się i troił i w pewnym momencie był taki komunikat przez radio do Fernando Alonso, kiedy Fernando jeżdżał do, prosta, do, do końca prostej startowej, do hamowania w prawo do góry i jedzie, jest jedzie tutaj komunikat, Fernando jest super, jesteś teraz najszybszy na torze i w tym momencie Fernando też oparł i mówi, I Roz, mu opona. rozbiłem się, rozbiłem <głos> tak. Nie mówcie nigdy do lorda Voldemorta, jak idzie szybko w Monako na Mokrym. Nie warto, moi tak. drodzy. Kimi wjechał w tyłek Sutilowi? To mi złamało serce. A kultart rozbijający
1: się w tym samym miejscu, w którym właśnie Alonso uderzył w ścianę, tam przy Kasynie? Yy, wjechał mu w tyłek. Burdę. Burde. Nie miał gdzie uciec i wjechał tak. już w wjechał niego. Wjechał po prostu mu w pośladki. Yy, to, bu- to, to, to było fajne Monako. Wtedy można było Monako oglądać. Wtedy
0: wiesz, co było fajne w Monako, to że Weil Massa przestrzelił pierwszy zakręt na jednym z okrążeń i musiał, że tak powiem wywijać bądka, bądka, jak to się tak. mówi. Ale wcześniej...
1: I okazało się... Raikon dostał karę, drive-thru, za to, że nie założono mu opon
0: na trzy minuty przed tak, to była, Zostaw moją wodę. To była, to była bzdura z jednej strony, a z drugiej strony takie są przepisy. Ale chodziło mi o tą akcję z Masą, mój drogi. Masa przestrzelił zakręt. Tak. Do tej um, rescue area tak. wjechał, zawrócił i ja mówię, bo pamiętam, że było ujęcie z kamery z góry. Zatem ja wie, co będzie pierwsze, co będzie pierwsze. Patrzę, mówię, nie, Robert prowadził Monaco. Mamo! Mamo, Rosu na obiad daj nie. Robert tu w Monako. Tak, Robert wyprzedził Masero. Dwa razy prowadził. to zrobił. Potem w boksach to zrobił tak. jeszcze. W sensie, BMW nie, nie zepsuło tego wszystkiego. Nie to co Ferrari, nie. <grym> Czy tam jakiś red czemu był Monako? Co To zbiór? był najgorszy sezon Ferrari. Ferrari robiło prawie wszystko źle w tym sezonie, co mogło Bartek. Mówi że to 2019. Nie, o 2008 roku, właśnie to jest największa bzdura, słuchajcie. My tak narzekaliśmy z Bartkiem na 2019 rok. To, co się działo w niektórych wyścigach tutaj, nie będziemy wszystkiego przytaczać, bo ten cen był bardzo, bardzo długi, to jest żenada po prostu
1: nada, Żenada że jest to, co robił Rajkon w tym wyścigu na przykład. On się rozbił w tym momencie. Potem... wielokrotnie rozbił. On urwał przednie skrzydło. Najpierw urwał przednie skrzydło i go musiał, musiał je zmienić. Potem mieliśmy... Tor był coraz bardziej, coraz bardziej suchy. Kubica wyprzedził masę po drugim boksie. Natomiast wtedy już prowadził Hamilton chyba, jeżeli tak, się nie mylę. Tak, już odzyskał
0: to prowadzenie, któremu się należało. W sensie jakby jego prędkość temu było dobre, tylko był o boks box za wszystkimi. potem
1: Niko Rosberg w sekcji portowej.
0: No to to jest to, o czym mówiłem. Uderza w ścianę bardzo, bardzo napis. grubo. Bardzo grubo.
1: To nie jest uderzył Bartek. Mamy kolejnego, mamy kolejnego safety cara. Hamilton prowadzi, Robert Kubica jest drugi, trzeci jest Felipe Massa i czwarty jest Adrian Sutil. Uwierzycie w to. Adrian Sutil, a za nim jest Kimi Raikkonen. Sutil Adrian. awansował z 18 pozycji na czwartą. W
0: Monako. Tak. Force India, w piątym wyścigu, jakimś Sutilem, 18. ten komunikat, 18 i
1: ten komunikat na radiowy, który on dostaje, mówi, że przed tobą jest Massa, za tobą jest Raikkonen, z nimi się ścigasz żeby wiedział, żeby nie, nie zjechał. Niesamowite prostu, to jest. Bo machnął niebieską i on zjedzie. Adrian, wystraszyłem eee. się, no co taki No i e, cały misterny plan Adriana Sutila zostaje zaprzepaszczony przez Kimiego rajkonena, który w tym Monako po prostu był dramatycznie słaby.
0: Ale to nie do końca była wina Kimiego. Miałem takie wrażenie, że to była może kwestia ustawienia się na to, że Kimiego rzuciła na dohamowaniu i tyle. On wypadł To był jego błąd,
1: czyli tak. Bo pełnił błąd Kimi Raikonem Świnia. na dohamowaniu. Rzuciło nim, no. Zarzuciło nim bardzo, bardzo Próbował mocno. Próbował wyratować. Miotało no. nim jak szatanem. Miało nim jak szatanem prosto. W Adriana Sutila y, przez swój błąd, powtarzam. <głos> <głos> I Adrian Sutil niestety zakończył
0: wyścig, a kim pojechał dalej? Nie, Kimi pojechał wtedy na drinka, pewnie na swój jacht znowu, bo. Tak, kim pojechał dalej, to było tak. Tak, wiesz, kim skończył wyścig.
1: Tak czy nie? Czy on jeszcze dalej się rozbił I potem? Spokojnie,
0: ja cię teraz powiem, czy kim skończył wyścig? Kim chyba skończył wyścig? Ja ci raz powiem. Kontynuuj referowanie Grand Prix w, Monaco, w każe... a ja z tego wyścigu wrócę. Za dużo, bo... za
1: dużo już nie zostało potem. Force India mogło naprawdę fajnie skończyć. To mogło być spokojnie do czwarta pozycja. Hamilton pojechał w wyścig po Mistrzowsku, wygrał jest pie... i był pierwszym Brytyjczykiem, który triumfował w Monaco od 1969 roku, kiedy zrobił to. Sam pan Monaco, jako nazywali... 9-ty był Kimi do Jehow Tak, doje no to tak mi się Bez do Dzięki Kimi, nie? W 1969 roku w ostatni raz wygrał Brytyjczyk... Hill? I to był Graham Hill, pan Monaco... Tak, 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 tak. tak, To był naprawdę mistrz Monaco i wygrywa w każdym razie Lewis Hamilton. Drugi jest, drugi jest Robert Kubica.
0: To był ten rok, jak tam stał PDD. Jeszcze jest Felipe Massa. Możliwe, nie Robert wiem. był wtedy na podium w Monaco. Pamiętam, ksi- książę Albert tam stał. Robert taki tak. wysoki, te włosy, takie gargamela, takie na bok. Pamiętam. Byłem bardzo szczęśliwy z tego drugiego miejsca i pomyślałem sobie może no, byś ty to wygrał wreszcie. No, ile Mark Weber czwarty,
1: piąty był Sebastian Vettel.
0: Super, na super. Mokrym. Red Bull i Sebastian jeszcze zanim, czyli Toro Rosso
1: Barikello był szósty siódmy był na Nakajima, ósmy był Kowalajnen tak i to co tutaj dopisałeś Hamilton odjechał Renault Espasem tak. z wielkim szyberdachem przez który, przez który wystawał na tym etapie mieliśmy Hamiltona na pierwszej pozycji w klasyfikacji generalnej z 38 punktami. Drugi był Kimi Rajkonen 35, Felipe Massa był trzeci 34, Kubica był czwarty 32 punkty, tak, potem to. był Nick Heitfeld 20 punktów, Heikki Kowalajnen 15, Mark Weber 15 i Fernando
0: Alonso 9. Ale to nie ma żadnego znaczenia, bo tak oto regularnością Roberta Kubicy przenosimy się do najbardziej wspominanej przez polskich kibiców rundy tego sezonu, czyli do. Kanady, Grand
1: Prix Kanady. Po raz drugi bardzo dobrze, znaczy dobrze przepraszam, bardzo, bardzo mocno utkwiła w
0: pamięci. Ta, o pięknie Kanada. to powiedziałeś. Pięknie to powiedziałeś e, tym razem.
1: Rok wcześniej Robert Kubica pamiętnie, pamiętnie. niestety, ale się rozbił. Kubica
0: z tym Robert, Bardzo mocno
1: się rozbił. W e, kwalifikacjach Hamilton nie miał sobie równych i on tam zrobił ponad porządek. Ponad pół
0: sekundy to było. To było ponad pół sekundy do Roberta Kubica. Drugi był Robert, trzeci był Rajko, tak, tak.
1: ten czwarty był Alonso. E, generalnie Tor się rozlatywał, Charlie Whiting jeździł po to, że próbował go jakoś tam łatać, naprawdę. Oni tym safety car z tego kanału. Co, co to jest? Co, to jest lutownicę, dajcie dziura, kalafonię. To jest,
0: jest dziura, a potem był taki komunikat e, kierowców radzimy, żeby unikać tej tarki tutaj, bo może być e, na, na tym, na tym na właśnie nawrocie, przy którym Robert jak, się rozbił. Jak na Donington. Robert się tak. rozbił. A to... masa w tym wyścigu, w tym nawrocie nie uniknął raz tarki wyprzedził dwóch kierowców jednym zamachem. Tak, i to było super. Tak.
1: E, w każdym razie próbowali ten tor załatać najbardziej, jak tylko mogli. Eee...
0: Biegający sutil, jak mu się skrzynia biegów rozwaliła. Boże. Tak. On tak wyglądał Bo jakby. Fatale. Tak, jakby chciała, nie, Bardzo mógł. nie To nie był facet, który mógł wychylić w czwartym miejscu w Monacho. Nie, chciał, po tym, a nie, po tym, mógł, nie. Po tym chodził, nie, Adrian. Jeszcze eee, nie. w każdym razie potem mamy safety
1: car. Eee, Hamilton traci prowadzenie. No i teraz to jest ten safety car, który
0: tak naprawdę zdecydował o wszystkim. Wjeżdżamy do, bo do boksu, bo. Otwiera się, ale jest serwisowa. Tak.
1: I wszyscy, cała czołówka wpada jak jeden mąż, jeden za drugim. Jako, że Hamilton miał takie miejsce, jakie miał, no to niestety miał z tego wszystkiego najgorzej. I on na tym też stracił w tym boksie. Jasne. Robert Kubica po tych boksach jest pierwszy. Pierwszy się tam. Ustawia, równiutko, równiutko. Równiutko, z kimim z kimim. równiutko. No i Hamilton dojeżdża. I wybiera sobie Kimiego, nie bo widzi czerwone czerwonego lep, światła. Ale widzi czerwony bolid. Yy, ale widzi, za późno już niestety widzi ten czerwony bolid. A nie biały. Tak. I wybiera sobie, tak naprawdę wybiera sobie, a raczej myślę, że na hamowaniu po prostu go tak zarzuciło. Jak już zahamował, to rzuciło go bardziej w lewo. Uderza w Kimiego rajkonena, W niego uderza Niko Rosberg. I na tym kończą wyścig. Panowie, a
0: jak zapala się zielone światło obok i Robert Kubica wyjeżdża. Czyniąc długą historię, krótką, ładnie to powiedziałeś, zauważyłeś, że w tych powtórkach widać, że bolidy fenomenalnie hamują tak od 300 do 0 ale od 300 do zera beznadziejnie? To trwa i trwa i trwa, a nikt rozbarł w tym momencie, ja taki sam jak Luis, ja zaraz za Luis, e pum. Pamiętam, że Kimi wtedy wkurzony wyszedł z tego auta, bo Kimi wtedy był bardzo wysoko w generalce. Znaczy mi się wydaje, że może, może był, pomyślał Luis, że Kubica był drugi ma jakiś generace. problem. Cześć,
1: dlatego zjechał bardziej do lewej strony. I uderzył w Kimiego. Jedzie, ja ci, Luis, bardzo że dziękuję stoi. po latach
0: za to, że ty uderzyłeś w Kimiego, a nie w Roberta. Mogą Przecież być Robert różnie. Też, no, dziękuję. Robert i tak ten wyścig znacie. Nie wchodźmy w szczegóły, Bartek. Oni ten wyścig znają na pamięć. Jedno, co trzeba Robertowi oddać, Tempo przy jego strategii, która była inna niż strategia Heisfelda, było rewelacyjne.
1: No i tak naprawdę puścił Roberta na bez większej walki, no bo wiedział, że jest, ma, ma dużo lepsze tempo. No wiesz Robert co? Ma, jedzie na dwa stopy. Tak, tylko, wszystkim. że przede
0: wszystkim Robert, mój drogi, jak Heijswald wracał na tor, to Robert był naprawdę 5 metrów za nim i mhm. Jak nie puściłby Roberta, to by tą pozycję stracił normalnie Nick Hysfeld w tak. walce, a potem Nick powiedział, może tego nie lubiliśmy wszyscy, polscy kibice go nie lubili, potem wiecie, podarowałem to zwycięstwo Robertowi. Tak powiedział bydlak jeden. Rozumiesz, to na jeden piste, ten w Kanadzie. No jak tak można mówić? Nie, Robert mega wyścig. Nik świetnie. nikt w ogóle w, w tym sezonie miał także, że jak miał strategię odwróconą niż wszyscy, radził sobie z tym Nick Cisterna Heisfeld, mój drogi, to był Nie, dobry wyścig Nika.
1: niewielu Niewielu hmm. pamiętek to był trzeci na tym podium. Bo mieliśmy Kultard. Tak, mieliśmy Quick i mieliśmy Davida A Kultarda. A wiesz, z czego
0: pamiętam Kultarda? W tym pokoju, gdzie rozdawali zawsze była woda, ręcznik i tam zegarki dawali, to David wziął całą butelkę wody i, i sobie wsadził sobie za kołnierz. I tak i Powiedział do Roberta, hot. Robert mówi, no hot, hot, ciepło <śmiech> jest. Bo Kultart na tym stał już miliony razy, więc Kultart wie, dobra, wsadź to i teraz wychodzisz, patrz. Nic nowego. Wreszcie Kultart miał jakikolwiek wynik, bo ten sezon był dla Red Bulla bardzo trudny. A pamiętajcie o tym, że David Kultart nie był przeciętniakiem w Formule 1. To był naprawdę szybki kierowca, który w tym momencie kończył karierę, więc myślę, że to podium kultarne Dobrze, to teraz fafajnie, jeszcze króciutko,
1: króciutko sobie podsumujmy to, że tak naprawdę BMW w tym momencie kończy swoją walkę o mistrzostwo w jakikolwiek sposób. Bo. W to jest ta chwila, w którym BMW zawiesza rozwój samochodu na 2000, sezon 2008 i przenosi swoje siły na sezon 2009, co okazuje się najgorszą decyzją, jaką BMW podjąć mogło i ja po dziś dzień jej nie rozumiem, bo po tej Kanadzie, po tym jak wygrywa Robert Kubica, ma on 42 punkty, jest liderem klasyfikacji generalnej z czterema punktami przewagi nad Lewisem Hamiltonem, tyle samo punktów ma masa, potem jest Raikkonen 35, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast yy, po latach można spokojnie stwierdzić, że BMW popełniło naprawdę naprawdę kolosalny błąd, a ten podcast będziemy miał dwie godziny.
0: Wiem, przykro mi bardzo, natomiast z tej perspektywy wygląda tak, że przez znaczną część tego sezonu BMW punktowało regularnie wysoko. Jak nie jednym, to drugim. Jak coś siedziało Robertowi, to nikt stawał na podium, tak jak to było w Australii. Tak. Jak nikt nie miał wyników, bo był wolniejszy, to Robert miał podium i miał jedną wygraną wyścigę proposition. BMW na tym, do, do tego wyścigu, było na takim etapie jeszcze, że było powiedziane tak, kto jest, jestem teraz Formuła 1? Nie wiem. Jest cała trójka. Jest szybkie Ferrari, jest szybkie McLaren, jest szybkie BMW, a potem jest Renault, które aspiruje i Toyota, która czasami też aspiruje. Tak. Potem gdzieś tam Williams Toyota z Red Bullami, z tymi innymi. Williams czasami bardzo rzadko. Mm, ale Natomiast... jeżeli to była formuła dwóch prędkości, to w tej pierwszej prędkości była ta trójka i naprawdę I to potem były szanse. I niestety
1: po tej Kanadzie było tak, że to BMW wypadło z tej hmm. formuły. Oni, oni mieli... Renault ich potem doganiało już tak, normalnie. No, to było tak, że oni się, oni się bili z Renault, czasami byli nadal od nich szybsi, ale faktycznie, faktycznie tak było. Głupia decyzja BMW, bo tak naprawdę mogli zdobyć tytuł w 2008 roku i ja z perspektywy czasu i patrząc na to, jak to wszystko wyglądało, to uważam, że gdyby ten bolid był rozwijany, to tam była bardzo, bardzo duża szansa. Ja przypominam, że matematycznie Robert
0: Kubica szansę na tytuł stracił w Chinach, czyli w przedostatnim wyścigu. Ale weź pod uwagę to, ten sezon był wyjątkowy także z innych względów i łatwy byłby dla BMW. Ferrari robią masę błędów, McLaren robił masę Szczególnie błędów. Szczególnie
1: po tej Kanadzie. Od tej Kanady <coughs> dalej, to tam, tam działy się naprawdę cuda i oni na własne życzenie tracili punkty.
0: Tam wystarczyło tylko troszeczkę szybszego do BMW. I wystarczyło jechać to, to samo dalej, nawet tak. nie wygrywać wyścigów. Tak. Być przy podium zawsze, tak. co robił Robert i nawet nikt to potrafił robić. I Tylko, robisz, że naprawdę była bardzo dużo szans. Z perspektywy że... czasu mądrzejsi jesteśmy bardziej od BMW, ale wtedy BMW miało takie przesłanki, że ich celem było to, żeby wygrać wyścig, potem koniec i wygrywamy cały sezon. Kers, nowa technologia i tak dalej. Tylko przeszacowanie tego, że ten reset sprawi też, że im będzie ciężko cokolwiek rozwinąć, i przypadkowa luka w przepisach może, oni nie odkryli. może zmienić wszystko. Tak. tak samo będzie w przyszłym roku, Bartek. 2021 może być podobnie, że przypadkowa jakaś dziurka gdzieś zmieni rozkład sił. Szkoda, bo tak jak mówisz, tu BMW w ogóle BMW chyba też wtedy prowadziło w Generalce, czy jeszcze nie? Wydaje mi się, że
1: tak. Natomiast to była szansa, wielka, wielka szansa stała przed BMW na to, żeby ten tytuł zdobyć.
0: 18 punktów w jednym eee... mieście, bo to był
1: dublet, stary. I niestety,
0: ale... Nie prowadziło, nie p- przepraszam. Nie prowadziło? Nie prowadziło.
1: E, w każdym razie wielki, wielki błąd i ja uważam po to z perspektywy czasu, że niestety, no ale trzeba było walczyć do samego końca, e, nie olewać tego wszystkiego, co prawda mogło to się skończyć bardzo źle. Yy, bo kiedy patrzę z perspektywy tego, że... O Jezus, przepraszam. Kiedy patrzę, nie ma za co, nie Kiedy się. patrzę z perspektywy tego, że to mógł być tytuł i jasne, BMW będzie skończyłoby tak samo jak McLaren skończył w 2009 roku z samochodem, który był... E, Zaspali e, to i... Ale i to tak powiedział. skończyli z takim samochodem.
0: No tylko taka jest ja, prawda. Jak, ja ciebie rozumiem, ja się z tym zgadzam, tylko gdzieś tam też próbuję zrozumieć BMW, ale nie chciałbym tego przedłużać, Dajcie znać w komentarzu, jakie jest wasze zdanie, chociaż Kiedyś się domyślam. na jakimś live'ie o
1: tym dłużej porozmawiałem.
0: Natomiast chciałbym teraz, żebyśmy przeszli dalej przez ten sezon, bo jesteśmy w połowie, a ten sezon, wbrew jakie pozorom, myśli. to nie był sezon do Kanady, słuchajcie. Tak. To był super sezon, natomiast były w nim też takie chwile smutku, o których chyba troszeczkę zapomnieliśmy. Mam na myśli Grand Owe Prix Andersona Francji. masz na myśli. Tak, to był facet, pan Uwe Anderson, tak?
1: Tak, który był stwórcą potęgi Toyoty w rajdach
0: szefem programu F1 Toyota w tamtym momencie. Tak, ale on
1: wcześniej był w rajdach, a w rajdach wiadomo, że Toyota była całkiem mocna za jego Science za tam jego wygrywał czasu. przecież Corollą. Dokładnie. Ten stary eee, Sainz. Niestety... Wtedy
0: w... nie był stary, to, w... to był trakcie... młodszy niż młodszy wy... Sainz Przepraszam.
1: Po wypadku, który miał miejsce w południowej Afryce niestety, ale Owe Anderson zmarł. Na
0: rajdzie w ogóle takim vintage. Eee,
1: tak, Toyota miała czarny pasek na samochodzie, mieli wszyscy czarne przepaski. Eee, smutny moment generalnie. No i pojawia się z Toyota powiedzieć, że to będą jak najlepszą pozycję właśnie, żeby uczcić pamięć owe.
0: Ale spodziewałbyś się tego, że akurat we Francji tak smutna wiadomość w tej wszyscy współczuli i akurat w tej Francji Toyota będzie w stanie wywalczyć jedyne podium w tym sezonie? Nie, gdzie jedyne? Było, było jeszcze jedno? Było jeszcze dwa chyba. W każdym razie, A tu nie Trulli mówię. dojechał trzeci. A, tak, było, przepraszam.
1: Trulli dojechał trzeci e, i był na podium, i to jest chyba największa historia tego całego wyścigu. On pojechał On, naprawdę świetny
0: wyścig, słuchajcie. Wydaje mi się, że nie mamy zbytnio,
1: zbytnio co mówić więcej o tym Fe- wyścigu, bo Ferrari... był dość nudny szczerze. Tak,
0: ale Ferrari było absolutnie nie. Do, do ścignięcia. No Jedyne, szczególnie co...
1: jak Hamilton robił takie błędy, jak robił, bo Hamilton przestrzelił szykanę przy wyprzedzaniu Fetela i dostał za to karę. To, nie było, no
0: to była szykana, tak głupia szykana to była. Gdzie była kreska i kawałek Tarki? jest szykana. Tak, chicken, to jest to chicken. To był chicken. Fernando Alonso, chicken, Chicken, chicken. chicken, chicken leciał
1: i dostał karę drive thru. Posypało to, mu się, tak mocno. Może stracił jakiekolwiek szanse. Wygrywa znowu pod dubletem Ferrari. Jarno Trulli, trzeci, tak jak już powiedziałem. Potem mam Heikiego Kowalajnena, Robert Kubica, piąty, szósty. Mark Weber, siódmy. Nelson
0: Piquet. Przed Fernando Alonso. Przed Fernando Alonso. Pytam tylko tyle, że to wyglądałoby troszeczkę inaczej, bo Kimi Raykon wygrałby ten wyścig. Natomiast Kimi Raikkonen miał znowu, to sygnalizuje, problemy z samochodem. Ferrari naprawdę miało w tym sezonie spore problemy z silnikiem i i po tym wyścigu... Kimi
1: przepuścił Felipe Massa i Felipe Massa objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. O dwa punkty
0: przed Robertem Kubicą.
1: 48 punktów. Mniejsza już o, o punkciki, możemy lecieć dalej. I dochodzimy do bardzo ciekawego wyścigu. O Wielka Wielkiej Brytanii. Silverstone. Tak. E, pierwszy pole position w karierze Heikiego Kowalena. To no? jedyne. Do e, jedyne. Usłyszał wtedy, że one of many, one of many. Brawo, brawo. Brawissimo. Brawissimo. Nie to nie ten, to ten zespół. nie jeden nie zespół. Nieważne. Mark Weber na drugiej pozycji. Zaskakująco, co? Zaskakująco Red Bull. E, potem mamy na Hamiltona.
0: Heitzfelda, mamy Alonso, mamy Pique i mamy Vettela. Masa był dość nisko, patrzę na Ferrari, Słuchaj, bo oni mieli takie coś, że oni mieli problemy ze zmianą koła, jak on na szybkie jechał wtedy Tak, w Q3, dlatego tak słabo się zakwalifikował. Tam generalnie zaczął lać. Jak to w
1: Wielkiej Brytanii bywało kiedyś? Tylko, że to wiesz, to deszcz w Wielkiej Brytanii to deszcz, ale to, to był taki troszeczkę monsun. Tam woda stała na torze i naprawdę bardzo mocno, bardzo mocno zaczęło tam padać. Masa. E, wszyscy się kręcili w ogóle. Ale jak? Tam były naprawdę, to, to, to Sebastian Vettel też się kręcił, ale to myślę, że on obecny, obecny Sebastian Vettel dużo lepiej by się tam bawił. E, masa zrobił dwa ale obroty. jesteś,
0: wiesz, to był dobry sezon Vettela.
1: Ale to, co jechał Hamilton w tym wyścigu, jechał. pokazało, jakim... To bog, był jakim,
0: jakim jest Bogiem na mokrym. Hamilton, Tilde, otworzył konsolę, wpisał God Mode, on wcisnął Enter. Fenomenalny wyścig Luisa, w tym sezonie Luis popełniał błędy i to nieraz, nie dwa. Tak. Ale w Silverstone, na Silverstone był mega nie do pobicia. Masa trzy razy chyba się obracał z tego, co bo Oni mm. wypadali tam z toru. Tak, storu. tylko
1: tam też była ciekawa sytuacja, bo Fereli miało mm. dane meteorologiczne, że y, za powinno przestać padać i już powinno przeschnąć Ktoś, i powinno nie co, być co, problemu. Ręce
0: wyciągali wtedy, patrzyli czy pada, czy nie pada, czy pada, czy nie pada.
1: I uwielbiałem to. To była moja ulubiona, czy formułuję. Czyli patrzymy? Siedzieli i wyciągali tą rękę i patrzyli, czy pada. Fajne memy z tego mamy. E- Kimi, Kimi ma zjeżdża do boksu, jest tylko tankowany mm. i nie ma z niego zmiany opon. Co generalnie, szczerze powiem... Ja patrzę na to, wy to były. To Co oni robią? Gdzie są opony? To, to był taki hmm. moment, w którym narodziła się grande strategia prawdopodobnie. Gedeza, grande strategia. Jeżeli, jeżeli, jeżeli miałbym o tym pomyśleć tak szczerze, e, przecież i tak go tankowali. Ale, słuchaj, I tak
0: zdążyli zmienić by te opony. Te opony, co on miał takie wety, tak musiałby... to one się teraz starły równo i teraz są takie, wieś, No i, takie. Właśnie, I właśnie teraz to, to, jest, naj, to jest najgłupsza rzecz, jaką mogło zrobić Ferrari. Nie bo... tylko on tak zrobił. Fernando chyba to
1: samo miał, tak? I tak zdążyliby mu zmienić opony. Fernando Spokojnie zrobił to dwa samo. razy.
0: Rad to by zrobił cztery razy, stary,
1: Zrobiliby mu, mu zmianę opon
0: i tak musiałby
1: zjechać potem ewentualnie po opony na suchą nawierzchnię, więc jaka jest różnica? Grande Hamilton, strategia. Hamilton dostał nowe opony i po prostu go zeżarł Z ja długo i nie zostawił a zobacz, nic. A zobacz, jak to napisałeś
0: w ogóle, jakie z kim się zatrzymuje, a oni co? E, Ani patrzą na siebie. Tak. To było, Fajnie to tak wyglądało. Nie Dodam jeszcze, mi że w kwestii opon bardzo śmiesznie wyglądał postój w boksach Rubensa Barrichello, który to Rubens stanął, wymienili mu opony, zanim ustawił się Jenson Button, a Rubens nie odjeżdżał. Nie mógł odjechać, nie mógł go odjechać. Oni tak patrzyli na siebie, co Rubens. Czy tam pół, spół minuty mia. Rubens, co ty robisz? W końcu go wypchli, jak to mówią. Wjechał tam Jenson, ale Rubens i Nick chyba, oni założyli sobie opony deszczowe, z tego co pamiętam. Tak jest. I to bardzo, bardzo, bardzo im dużo dało. Tak. Nawet Robert Kubica tam się odnalazł. Tak, ale
1: generalnie tak. Tam był, nawet na tych naj, naj, największych oponach, na najgorszy deszcz, tam wszyscy po prostu tańczyli i nie dało, się, nie dało się jechać. Wszyscy krzyczyli, że safety car. Nawet Alonso krzyczał, że safety car. Słoneczko i deszczyk, wyjechać. piękny widok. Tak, e...
0: tak, ładne światło to było. Tak. Tor był mokry, Rubens, Rubens zjechał generalnie po ekstremuety
1: tak i te ekstremuety mu bardzo mocno pomogły natomiast skończył Hamilton, który nie zdublował tylko drugiego Nika i trzeciego Rubensa.
0: Czajcie podium, gdzie stoi w tym roku Heitzfeld i Barikello koło siebie na podium? I teraz tak, Rubens Barrichello
1: po, po całym wyścigu został zapytany o to, jak się stało to, że on tak dobrze jeździ w deszczu. I Rubens opowiedział, że pierwszy raz, kiedy pojechał go kartem w deszczu był fatalny. Był absolutnie straszny, więc kiedy zaczęło padać następnym razem, pojechał trenować na Interlagos. Na slickach. Gdzie na slickach miał jeździć najdłużej jak się dało i dopiero potem założyli mu łety. Jak już wszedł na tej łety, to był
0: cudowny. Ile w tym prawdy. No to... Wymądrzał się Rubens. Uwielbiam, ale się wymądrzał. To był fajny Rubens. Uśmiechał się cały czas, tak się napinał. On się zawsze uśmiechał. Cudowny człowiek. Bardzo zainteresowany. Na tym etapie, Rubens. to jest bardzo ciekawe, to właśnie Louis Hamilton, mój drogi, E, przesunął się na prowadzenie klasyfikacji generalnej kierowców. Ale mamy
1: egzekw od trzech kierowców tak naprawdę, bo tyle samo punktów. Mm. Hamilton, i Raikkonen, Kubica jest dwa punkty za nimi. Haidtfeld, mimo tego, już awansował na piątą pozycję.
0: Mimo tego, że Robert w tym wyścigu nie punktował, bo nie ukończył tego wyścigu, to i tak ciągle traci dwa punkty do lidera. Teraz nie przepraszam to jest... was wszystkich, że to będzie tyle trwało. Nie, szk- nie szkodzi, Bartku. To jest ta głupota BMW, o której mówiłeś. Tam naprawdę niewiele brakło. Tym bardziej, że minęły już dwa wyścigi, a Robert tak naprawdę nie zrobił nic. Tak.
1: Teraz y, Niemcy.
0: Poza piątym miejscu w Francji. Teraz jedziemy do Niemców. To był ten tor. Jest ja zawsze mylę Hockenheim z Nürburgringiem z nazwą. To jest drogi. Hockenheim. To jest Hockenheim z tym nawrotem, tak. takim mostem do prawej. Tak. Bardzo to było, fajny to, tor.
1: Bo w, w hmm. roku 2007 Hockenheim. to Grand Prix Europy było na Nürburgringu, hmm. a w tym było na nowym torze, o którym przed chwilą mówiliśmy jakiś czas temu. E- i teraz tak, w kwalifikacjach pierwszy jest Luis, drugi jest Felipe Massa, trzeci jest Heiki Cowanen, Wreszcie, Heiki tak czwarty wyszło. jest Jarno Trulli, e, piąty jest Fernando Alonso, szósty jest Kimi Raikkonen, siódmy jest Robert Kubica i ósmy jest Mark Weber. To
0: jest jeden z wielu przykładów na to, że nierozwijany boic sprawia, że nagle kierowca z pierwszej czwór, trójki, czwórki wypada na pozycję numer 7 w I, na, I nagle
1: Jarno Truli go robi w kwalifikacji. A
0: Jarno Trulli, tak. na przykład Fernando Alonso sobie tam jest... A, ale dobrze wystartował Robert. I co z tego? Skoro potem się okazało, że i tak cake jest szybsze. Robert bardzo dobrze wystartował. He, he. Ej, to są
1: te Niemcy, gdzie... To są te Niemcy! To są te Niemcy, gdzie Glockowi pa- pękło zawieszenie. Ale jak fajna prostej. On miał, on miał uszkodzone na wyjście na prostą, tam jest dość szybki zakręt. To jemu... samo
0: zrobił, mój drogi, Leclerc w Zauberze, tylko on pojechał dalej. Tak.
1: Pum. W każdym razie eksplozja z lewego tylnego zawieszenia, hmm. urwane koło, Glocka obróciło bardzo Ściane. mocno, uderzył w ścianę na tej prostej startowej. On chyba nawet tam też został zabrany na, na jakieś badania do szpitala? Jakieś
0: badania. Krew ka- mu zbadali.
1: W każdym razie na szczęście nic mu się nie stało. Safety
0: car, otwierają boksy, tak. wszyscy zjeżdżają, a Luis nie zjeżdża. Dlaczego Luis nie zjeżdża? Taka strategia. O, ciekawe. Weber ma wyciek oleju z silnika oraz walił się silnik Renault. O, jak zwykle Weber, Red Bull, tak jest właśnie. Robert Kubica walczy z Kowalajnenem, okazuje się, że pod trybuną Mercedesa hejki napędzany silnikami Mercedesa bez problemów radzi sobie z Robertem i tutaj właśnie było niby widać to, ja tak sobie zanotowałem. Że BMW już tak bezpośrednio nie walczy z Ferrari z Mercedesem, tylko teraz broni się przed Renault. Przepraszam, ale boli mnie to serce przez tą Najważniejsze z tym wszystkim BMW. jest to,
1: <coughs> że w tym wyścigu bardzo dobrze jechał Nelson Piquet.
0: I, i Luis Hamilton Louis
1: Lewis Hamilton jechał znowu świetnie <coughs> i, i wykorzystywał do maksimum warunki, jakie, jakie mu należało. To nie tak było tak do
0: maksimum. On masę wypnął z toru. Tak. Piquet wypchnął z toru. Bardzo fajny sposób. Widowiskowo. Tam się rodził ten Lewis Hamilton. Wtedy nie, jeszcze nie, nie. agresywnie jeżdżący. Wtedy Lewis był
1: strasznie agresywny. On to, to był poziom, myślę, Maxa zagry, Verstappen. Zagryzał
0: szczeniaczki wtedy. Ostatnio, teraz takim
1: kierowcą jest Max Verstappen, że tak, tak agresywnie. Znaczy tak, nie, może, no, może bardziej agresywnie. Jak sobie przypomnijcie walkę w Austrii Verstappena z leklerkiem z poprzedniego sezonu. Zamykanie sobie. Tak, to zamykanie drogi absolutne. I to samo zrobił Lewis Hamilton, Felipe Masie i to samo zrobił Nelsonowi Piquet, albo w odwrotnej kolejności, ale mniejsza już Słuchaj, ale gdyby Luis tego nie zrobił, nie, to wiesz, żeby się skończyło to? Wiem.
0: Nelson Pique wygrałby
1: ten wyścig. Tak, natomiast skończyło się tak, że Louis Hamilton wygrywa. Drugi jest Nelson Pique, a trzeci jest Felipe Massa. W tym momencie yy, myślę, że Fernando Alonso siedzi i tak mu chodzi szyja. Bo na, na nie on to... jest yy, drugi, tylko Nelson Ale jest drugi. Fernando,
0: wygrane liczby mnogiej w tym sezonie. Jeszcze przyjdą Flavio i Pat Simon, Ci pomogą. Louis na tym etapie wygrywa trzy wyścigi z rzędu. To sprawia, że nagle w klasyfikacji generalnej kierowców mamy znowu przetasowanie i teraz to Louis prowadzi w generalnym. Chyba 4
1: punkty nad Masą, jeżeli dobrze liczę, bo było na równo, więc jeżeli w nim wygrał... 6 10, Masa 18, 6, 4, 6, 4 tak, 4, 4 punkty, punkty nad Masą.
0: Pique nagle zdawała dużo punktów, więc Renault ma dodatkowe wsparcie. Heisfeld był czwarty w tym wyścigu, słuchaj, a Robert Kubica był na miejscu numer...
1: Siedem. Siedem. Jedziemy teraz e, powiedzieć na wszystkim Ege gulasz. witamy na Hungaroringu, e, wszyscy mają płetwy rekina, Maklaren nie ma płytwy rekina. Maklaren
0: wtedy nie lubił bardzo zwierząt morskich. Tak, generalnie
1: odeszli od płetwy rekina, nie chcieli tego zrobić. Ciekawe to jest, nie?
0: Co nie zmienia faktu, że
1: wygrywają, wygrywają kwalifikacje i mają pierwszy rząd zablokowany, potem mamy masę, potem mamy kubice, Robert. piąty glok. Szósty Raikkonen, siódmy Alonso, ósmy Weber.
0: To był taki wyścig, gdzie wszyscy się rali. Oni tak. się rali, jarali,
1: jarali. Tam płonął, tak, płonął Barikello, na płonął Nakajima na i płonął Masa chyba. Burde. Burde dwa razy płonął. Tak,
0: no
1: przy obu, obu stopach Sebastian Burde był spryskiwany mm. gaśnicą. Tak,
0: normalnie słuchajcie spryskiwali go tym białym czynnikiem gaśniczym mm. i cały był pokryty tym, e, tym czynnikiem. Luis miał przebitą oponę. Przez... W dziwny sposób mu ta opona w ogóle pękła i on przez to stracił Zmienili jakiegoś Zmienili mu strategię szansę, zupełnie tak. i przez to Luis musiał jechać bardzo, bardzo szybko na bardziej ekstremnej strategii. Masa miał po raz kolejny problem z silnikiem. Wyglądało to jakby pękła mu co? Uszczelka pod głowicą, są... mój drogi. A, tak, bo dużo to był... białego, gęstego dymu na prostej Potem miał to samo. Na, w kolejnym wyścigu nie e, chyba. W Walencji? Może być, że w Walencji. Tak, Grand Europy Walencja, nowy tor, tak mam zapisane. Wiem, że to był wyścig po wyścigu. Posłuchajcie, tak naprawdę, Ferrari miało tyle fajnych dubletów i tyle fajnych pewnych wyścigów. Nie dominowało na tym etapie tak samo jak Luis, bo jak Luis wygrywał, to często dominował na torze. Ferrari było pewniakiem, gdyby nie te cholerne awarie i te dziwaczne rzeczy, które się działy z pompami do paliwa, z wyrywaniem sobie różnych rzeczy i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Mega pech masy po raz kolejny. Baktyk. Tak, ale generalnie cały wyścig wygrywa Heiki Kowalajnen. To jest jego pierwsze zwycięstwo. Wydaje mi się, że tym samym Heiki Kowalajnen został setnym zwycięzcą w historii Formuły 1. Nie, nie pamiętam, że setnym. Na pewno to była jakaś... Możemy policzyć. Tam. Poczekaj. Farina, fan... Na pewno, na pewno była takaś okrągła liczba. Ty, kto wygrał pierwsze? To jest pytanie do naszych widzów. Kto wygrał pierwsze Grand Prix w historii forum? To nie był Farina? A kto był drugi w tym wyścigu, mój drogi? Drugie, druga była Toyota z tym drugim podium, o którym zapomniałeś, i to był Timo Glock.
1: Nie, ja zapomniałem. Nie przekręcaj tego na mnie. <głos> Zapomniał bardzo. Powiedziałeś, że to jest jedyna, to było jedyne podium Toyota. i, i Toyota była była wieś... druga.
0: Jedyne w tamtym wyścigu Toyota to była podium Toyota. Druga Timo Glock Timo do na
1: drugim miejscu, trzeci jest Kimi Raikonen, czwarty. czwarty Fernando Alonso, piąty Louis Hamilton i szósty Piquet. Szósty Pique. Dużo punktów, Wszelne, ten jak ten na ich możliwości.
0: W ogóle Toyota jest punkty. Mm, punktów. Zobacz to. I ósmy Robert Kubica. Dwa i osiem, dziesięć punktów Toyota. Wow. A
1: teraz znowu wracamy do Hiszpanii. Mój
0: ulubiony to był wtedy. Wtedy. to był tor, tor portowo-uliczny, tak można powiedzieć, bo on przebiegał, sobie chusteczkę, Bartku. Przepraszam, ale odkąd podcasty trwają około 19 godzin, to tak się właśnie dzieje. Teraz kolacja, wiecie, jeszcze tutaj będziemy mówić <coughs> dalej o tym, co się działo w roku zamówiłem. 2008. Kwalifikacje do tego ulicznego wyścigu, to był w ogóle debiut tego toru. Tak. To Ciasny obiekt, raz. nie wybaczający żadnych błędów poza ucieczkami na zewnętrznych, bo tam był szeroko. Wszystkim
1: się, wszystkim się podobał, przynajmniej tak twierdzili. Wszyscy mówili, że super tor, fajnie wygląda. A prawda
0: i... jest taka, że tam ciężko było różnić gdzieś tak naprawdę, bo był tylko jeden fragment charakterystyczny w postaci tego mostu mm-hmm. i jeszcze był taki długi, prawy zakręt, gdzie wcześniej potem Mark Webber latał. Wtedy jeszcze nie wiedział, że będzie tam latał. Tak. Mark lubiał latać wtedy. Pierwszy Felipe Massa, w kwalifikacjach, drugi Lewis Hamilton. Trzeci... Tak powiedziałeś? Tak lubił. Tak powiedziałeś? Lubił. Trzeci Robert Kubica, Czego? czwarty Kimi Raikkonen. Mimo braku wsparcia i rozwoju BMW, Robert Kubica ciągle całkiem nieźle. Nick Heidfeld mm. był ósmy w kwalifikacji. Dobra, do te kwalifikacje wyścigu. są
1: nieważne. Wielki faworyt publiczności Fernando Alonso mm. kończy swój wyścig na pierwszym okrążeniu, gdyż Kazuki Nakajima ma inne plany. Wjeżdża w niego, urywa mu tylne skrzydło. Eee. Jak się chamie I wstał, wstał, wstali kibice. Wymachiwali rękoma, bardzo niezadowoleni, że ich idol wypadł tak bardzo szybko. Hamilton generalnie był bardzo chory, podobno Sębiony, wtedy chyba w bóle, bóle karku i, i, i gdzieś tam podobno czuł się bardzo, bardzo źle. Eee. Ferrari prawie wypuściło masę w Sutila w boksach. Była za to, to reprezentant chyba karafikowa. Masakra też. to była. Masakra. Teraz, Felipe Masakra.
0: Teraz gdyby to zrobili, to myślę, że dostaliby dużą, większą karę. Ale to nie czasach. była jedyna akcja Ferrari w boksach, z tego co pamiętam, bo tam była jedna z tych sytuacji z tego sezonu, kiedy to właśnie Kimi Raikkonen stwierdził, że samotnie jest mu samemu jechać bolidem i podczas tankowania zabierał z sobą pana, który z Tak się
1: wyglądało. Ja, ja pamiętam, jak On to stracił to przytomność na tam, żywo. prawda? Nie jestem pewien, czy stracił przytomność, natomiast wiem, że był znoszony na. na w nosach, hmm. tak. e, i machał do publiczności i pokazywał, że jest okej. Okay. No, czyli był przytomny Bartku, e, ja jednak, jednak był przytomny. Bo nim tak. Ech, jezus Maria. W każdym razie chyba nic mu się poważniejszego nie stało. E, Kimiemu potem eksplodował silnik, e, dosłownie na tym okrążeniu. Tak
0: samo jak ma się wcześniej, bardzo dużo białego dymu, dużo pod głowicą, ja się znam na tym.
1: Zjechał na prawą stronę, gdzie jeździe lane i
0: to był koniec. To dam jeszcze tylko tyle, że to było 12 kółek przed końcem, a Masie na Węgrzech, ten wyścig chyba się skończył, 4 kółka przed końcem, słuchaj, tam było naprawdę... Co, na... bo 3, chyba trzy. Naprawdę eee. im brakowało niewiele do szczęścia. W, w, każdym,
1: w każdym razie eee. wyścig kończy się z zwycięstwem eee. masy, Ferrari drżało przez cały wyścig, czy dojedzie na pewno z tym silnikiem. Drugi kończy Hamilton, trzeci kończy Robert na Kubica. Na podium
0: Robert Kubica, ja mu ten tor bardzo eee. pasował, rok później w, Feraj, także w Renault także miał dobry... dobry... To dwa lata później.
1: Skubanie, fake. Fake, Hejki Kowalajny czujny, czujny był jest. czwarty, piąty był Jarno Truli, szósty był Sebastian Fettel, siódmy siódmy i Glock.
0: I na tym etapie tak naprawdę jasne jest to, że Lewis Hamilton ma aż o 6 punktów więcej niż Felipe Massa. Aż 6 punktów, bo za wygraną punktów było tylko 10. Na trzecim miejscu w Generalce jest Kimi Raikkonen. Ferrari nim tłucze,
1: jeżeli chodzi o, o ogólną
0: klasyfikację konstruktorów. A do końca mam już tylko 6 wyścigów.
1: A BMW bardzo dużo zaczyna tracić.
0: Jedziemy do Belgii na Spa. Jedziemy, bo tak się tam się jedzie. Popadało. Spoiler alert. Popadało to, była, to było kolejne dziwne. Spa, gdzie pada. Pamiętasz. pamiętasz? Znaczy spa. O, ale tam padało. Tam ja Kimi miał takie akcje chore. Z Luisem.
1: Przepraszam. I strasznie jest, dzisiaj jesteś. Jesteś bardzo niegrzecznym chłopcem. Widziałeś, oglądałeś powtórki walki Hamiltona. Z... Co
0: ty dzisiaj robisz? Sprawdźcie, moi drodzy, sobie powtórki walki Hamilton-Rajkonen-Spa 2008. No tak, ale to, co się tam to karą, się działo. Tak, ale się
1: karą dla Luisa, ale nieważne. Za chwilę do tego dojdziemy. No to tak za Tak, zastrzęcie stopa e, w, hmm. każdym, w każdym razie, jeżeli chodzi o, o sam start, to nie, pad- nie miało padać. Nagle zaczęło padać, a w Spa Sety jest tak, że jak spadnie w deszcz na jednej części toru, to druga część potrafi być zupełnie sucha, bo to masie... jak kilometrów. I jakie opony dobrać, jest za górą część. Tak i ciężko określić w ogóle na jakiej oponie najlepiej, najlepiej jechać. Truli wystartował jak ja w F1 2019. Jak masz A 1? Czyli, czyli ruszasz i po prostu wszystkich wymijasz. W 11
0: pozycji był czwartek pod tak. w laso, jak wchodził tam.
1: Oczywiście jeżeli, masz, się... jeżeli ruszasz ręcznie, to tak dobrze
0: się nie stało. To się pokrzyżowało troszeczkę, a Truli nie ruszał ręcznie, ruszał nożnie mój drogi. w niego wjechał. Tak. Tak, i niestety... To i tak nie było tak, jak czasami się zdarzał, eee,
1: Nie, to nie było takie Lasurs klasyczne. Nie, nie latał nikt, w każdym Fernando razie. Fernando cały. W każdym razie wjechał w burdę w Truliego i zepsuł mu niestety
0: ten świetny start. Kimi Raikkonen. Kimi zawsze był dobry na spa. Tak. Co pokazał rok później, wygrywając tam. Taka ciekawostka. Wyprzedł to tak, Force India. No. To właśnie Force India. Kim wyprzedził Masę, gonił Luisa. Luis mu to ułatwił, bo Luis stwierdził, że obróci się w Lesowsty.
1: I Kimi go obierzeł po zewnętrznej. Tak, bo nie, nie był w stanie już ciąć do, do wewnętrznej. Spotkali
0: się potem za, za obróż na górze na prostej. Yy, tak.
1: Yy, potem mieliśmy tak. Kowalajny zderzał się złe. Bera. Optymizm
0: Kowalajny to był. On tam naprawdę tak. stwierdził, ja tam się zmieszcza. Mark mówi dlaczego? <grym> tak, dlaczego? No znaczy, tak. Nie wpuszczam, to jest <grym> na autobus bastopie mój
1: stopie, z innego w ogóle kodu <grym> tego e, pocztowego tam atakował,
0: ewidentnie. E, Pikę znowu się rozbił. No i chodzi mi o to. Tak, wyleciał. Walka, bo to jest najważniejsze, Bartek. <grym> w końcówce zaczyna znowu padać. Lewis Hamilton walczy z Kimim Rajkonenem o prowadzenie mm-hmm. i jednocześnie o utrzymanie się na torze. No i
1: teraz jest pytanie, bo to była wielka dyskusja <coughs> i tak naprawdę po dziś dzień chyba nie jest zbytnio to wyjaśnione. Eee, cała
0: ta walka... Luis wygrał wyścig oficjalnie, żeby cała, nie było.
1: Cała walka była bardzo długa eee, i ona zakończyła się teoretycznie w Lasors.
0: Nie. Zakończyła się tym, że Kimi się rozwalił, mój drogi.
1: No dobra. Natomiast jeżeli chodzi mi o samą walkę, między nimi dwoma. Eee, A, ten manewr jeden. Tak. Luis dojeżdża do bas stopu, eee, hamuje, próbuje wbić się na wewnętrzną drugiego zakrętu, bo w bus stop jest najpierw prawe potem lewy. Przestrzelił. Więc chce, żeby dojechać do lewego, ale przestrzelił, więc ścina lewy w szykanie bus stop. Kimi go wyprzedza na przykład. Odzyskuje prostej. pozycję Kimi. Natomiast jakby, no, to jest jakieś pół bolidu tak de facto. Luis się chowa za Kimiego i wskakuje mu na wewnętrzną do La Source i wyprzedza w La Source, który jest rzadko spotykany i o tym potem mówi Felipe Massa, że tam się nie da wyprzedzać, tam nie, nigdy nikt nie wyprzedza. To akurat Felipe trochę popłynął z tematem. No moim zdaniem jest jednak to, to się zdarza. E, no, no ale to jest Felipe Massa. On jak wiesz, jak tam zaczęło padać, to on się popłakał. To, to, było, to była domena Felipe Masy, jeżeli chodzi o mokre wyścigi. No <śmiech> on był fatalny na deszczu. Śmiesz <śmiech> twierdzić, że
0: Felipe Massa jak było mokro, to, to miał mokro? <śmiech> to płakał. No.
1: On płakał i mówił, safety car, proszę, safety car.
0: A tak, on się to on, zawsze, co, to on tutaj mówi o safety carze? On czy? zawsze, tak, on zawsze Że przy każdym, water, zawsze, zawsze
1: jak padało Felipe Massa przestało nie jechać, nigdy mu nie szło W Brazylii szło się rozwalił
0: przecież w ostatnim swoim wyścigie, co tak. to szedł. nigdy nie szło mu dobrze w Brazylii, w Brazylii przepraszam, w deszczu. Nigdy. Brazylii Felipe Massa był masakrycznie słaby w deszczu. Masakrycznie. Kimi był świetny w deszczu Zadzie do czasu. Straszne. Tutaj sobie nie poradził zupełnie walka. Skończyła się chwilę później, Ech. po tym jak kimi odzyskał pozycję. Tam chyba im Rozberg wskoczył czy ktoś. Tak, tak, tak. tak, tak. I to tak. tak naprawdę w pół do śmierci Duble, było. dublowany Rozberg. on tam, zwiedzał pobocza. boczach, stwierdził, rzeczy. że w trawa wiedzie kimi, że gdzie indziej wiedzie. Kto. Pozostał na to, że nieważne jak szybko, ten ten wyścig miał wygrać. Kimi Kim się, Kim się rozbije przed stopem tak. na samej końcówce wyścigu, a Luis wyścig oficjalnie wygrał.
1: Hejki Kowalajnen zepsuł się też na ostatnim okrążeniu, bardzo podobnie do London Risa.
0: On już był chyba dublowany, tak, 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 tak. Mm, tam tam Przykro mu się Heiki. zepsuł niestety. Ale o co chodzi z tą karą Bartek, bo Luis ten wyścig wygrał. Tak. Wydawało nam się, warto, się nie? Warto już
1: powiedzieć, że on jechał na Padało, on jechał na tych oponach na suchą nawierzchnię. Tak kimi? Dlatego tak walczyli. E, tak i, i ledwo, ledwo, tak naprawdę dojechał. E, na ten, w każdym razie mu się udało i teraz tak. E, Hamilton wygrywa ten wyścig. Drugi, Drugi dojeżdża masa. masa. trzeci dojeżdża. dojeżdża Quicknick e, mój drogi. Heidfeld e, i Luis po wyścigu otrzymuje karę
0: 25 sekund hmm. za ścięcie szykany i zyskanie, przy... zyskanie przewagi, czyli że tak. dzięki temu, że ściął szykany, pozycji nie zyskał, ale mógł gonić e, kim jego
1: przewagę, dyskusje o tym trwają bardzo długo, McLaren oczywiście się odwołuje. Spoiler alert, to odwołanie chyba było, e, jeżeli dobrze pamiętam, odwołanie było w granicach Singapuru, e, w każdym razie oczywiście zostało odrzucone. Nie, nie, nie było żadnych, żadnych wątpliwości podobno po stronie FAJ jeżeli o to chodzi więc de facto Masa dostaje 10 punktów za zwycięstwo Nick Heitfeld jest drugi, dostaje 8 Hamilton dostaje tych punktów 6
0: do końca mamy 5 wyścigów i dzięki temu tak naprawdę Felipe Masa odrabia część tej straty dwa punkty miał do Luisa. straty ma do Luisa w tym momencie. i to sprawia, że walka o tytuł robi się znowu troszkę bardziej gorąca przyspieszmy trochę, bo to co zapamiętamy z Włoch Przyspieszmy trochę, bo zaraz się skończy bateria. To, co zapamiętamy z tego wyścigu z Włoch, o którym teraz powinniśmy mówić, to to, że Sebastian Vettel, man on the mission, to był, przyjechał.
1: To był e, tak zwany, po angielsku mówiąc, arrival Sebastiana Vettela, nie, jeżeli, nie wiesz, chodzi miał o, być. jeżeli chodzi o Formułę 1. E, Objawił się nam Sebastian rewelacyjny, rewelacyjny w, w kwalifikacjach generalnie straszne kwalifikacje dla Raikkonena, straszne kwalifikacje dla Hamiltona.
0: Słuchaj, Robert był jedenasty, Hamilton był piętnasty.
1: Kimi był czternasty. Na mący, w gdzie ciężko każdym, jest odrabić. W każdym razie Toro Rosso idealnie wy, wykorzystało te warunki i idealnie trafiało w momenty, w których powinno było się jechać. A Sebastian wy... tego nie spieprzył. Tak, Sebastian zdobywa position. Czwarty jest Sebastian Burde zresztą też. Który więc... nie rusza do wyścigu. Tak, Sebastian Vettel tak? tak. Sebastian był pierwszy, drugi był Heikki Kowalajny, trzeci był Mark Weber. Czwarty był Sebastian Burde, co oznacza, że na pierwszych czterech miejscach masz trzy bolidy z rodziny Red Bulla. W każdym razie start za safety car'em, bo straszna pogoda Dwa trwa. jechali za safety car'em. Eee, tak, Burde w ogóle nie ruszył, Raikkonen z Hamiltonem utknęli za Fisichelą, próbowali się bardzo długo mm. przebić. Generalnie Vettel Masterclass pojechał idealnie.
0: Nie był idealny, były błędy, ale to był drobnostki. Drobne to było za błędy, szerokie wyjechanie tak. i tak dalej, i tak dalej. Masterclass tutaj to był mój drogi Lewis Hamilton, który skończył chyba siódmy z tego co pamiętam, a ruszał z piętnastej pozycji. W tym deszczu Lewis ogarnął temat, a Fettel tego nie zepsuł. Pamiętam mega radość Rosso i pamiętam mo- motyw, w którym ktoś się skumał, że juniorski zespół Red Bulla wyprzedził zespół Red Bulla i jako pierwszy wygrał wyścig. Franc, to jest mega szczęśliwy, wszyscy mega żeby, szczęśliwi.
1: Żeby było śmieszniej, to wyprzedzili też i w generalce. Tak, przedem, do 20, o punkt chyba, Do 27 do 26 wtedy chyba było. O... I w tym
0: momencie tak. Sebastian był spokojny na swoją przyszłość na kilka najbliższych lat. E, Super. Potem najmłodszy mamy... zwycięzca, i to był na ten Najmłodszy, wtedy. tak, tak. Wtedy. Wtedy,
1: wtedy, najmłodszy potem przed Max Verstappen i wszystko się zmieniło e, Mamy Singapur. Singapur, nie będziemy o nim dużo mówić, Crashgate. E, wygrywa go Fernando Alonso, hmm. po jak, w jakich warunkach to, że tak powiem, już wiecie, a jak nie, to zapraszamy was do naszego pierwszego to Retro Podcastu. Tak,
0: chciałem powiedzieć, tutaj jest notyfikacja, ale tu pewnie nie będzie, więc... E, tak, e, pewnie zapomnę, tak, ale po... tu, tu, będzie, tu. Tu, tu, tu i nie, będzie jakby, tu tu nie i będzie jakby coś. Retro Podcast, Crashgate, nie chcemy tego streszczać, oficjalnie wygrywa Fernando Alonso, drugi jest Nico Rosberg, też bardzo fajny wynik. Trzeci Lewis Hamilton, czwarty Timo Glock, to znowu wysoko, piąty Sebastian. Sebastian ma wiatr w żagle, mój drogi. No, w
1: każdym razie Renault po swoim cudownym szwindlu e, zdobywa pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. nie ostatnie. E, I nie ostatnie, bo jak się okazuje, jedziemy znowu do Japonii, znowu o, jedziemy na wyścig. Fuji. Fuji. E, Robert Kubica świetnie, mhm. e, świetnie startuje. Fenomenalnie startuje Robert tak, Kubica, mój i, drogi. I on tam obejmuje prowadzenie. Tak, tak no, bo, był taki bo, bo fragment. Robert szybko.
0: fenomenalnie ruszył do wyścigu, to był bardzo fajny wyścig, bardzo obiecujący. No zabrakło tego rozwoju BMW, nie? Troszeczkę. Troszeczkę. Louis Hamilton spieprzył. Jakby to za sprawą Hamiltona, który miał pole position, tyle pozycji Robert Kubica. On źle ruszył, potem go chyba
1: zarzuciło, on stracił
0: jeszcze on cztery On się miotał z każdym tam. masakra, Straszmy Masakra. Sobie.
1: Strasznie słaby start Hamiltona, tutaj nie ma co ukrywać, i przez to tak naprawdę znowu narobił sobie dużo problemów, i przez tą całą sytuację i zamieszanie mógł z tego też skorzystać Fernando Alonso później, bo masa uderzył w Luisa. Oboje tam kary mieli chyba. Tak, Luis dostał karę za. Luis na pierwszym
0: zakręcie, pierwszego okrążenia. Pomógł Raikkonenowi wyjechać poza tor.
1: Tak, bo on tam próbował odzyskać za wszelką cenę tą pozycję i on przestrzelił zupełnie. Przeszkodził Raikkonenowi. Za to była czterech czterego jeszcze wyprzedziło. Luis dostał drive-thru. Mm. Masa dostał drive-thru za to, że uderzył w, w Luisa, Luisa, że ta, jakby ta kolizja mm. była do uniknięcia, a Masa i tak tam pojechał w taki sposób, że z tym Luisem się zderzył. Robert prowadził, słuchaj. Obaj dostali drive-thru. Robert, Robert prowadził. Alonso
0: mieli największą szansę na wygraną. Alonso,
1: tak. tym Renault. I teraz tak, Kowalajnen się zepsuł, Masa dostał tą karę w tym momencie. Um...
0: Alonso wyprzedził Roberta Kubicy hmm. w boksach. Tak.
1: Eee... Walka tam Rajkonena z Robertem Kubicą eee, i tak naprawdę kończy się to tym, że wygrywa zaskakująco znikąd Alonso. Robert się świetnie bronił
0: przed Rykonenem do samego końca. Ja byłbym z Greningiem, to był sezon Greeningu na oponach tak. i tam było tak, że Robert był szybki, potem przez pięć kółek był bardzo wolny, bo był i mi go dogonił, ale Robert się świetnie bronił. Tam była walka bok w bok. Bardzo fajny wyścig, eee, to był. Tak. Jestem w szoku, że jakimś cudem Alonso to wygrał. Alonso
1: wygrywa ten wyścig tym razem czysto. Eee, był w odpowiednim w odpowiednim czasie, I ale tak zobacz. naprawdę wszystko strategicznie się ułożyło pod niego.
0: Zobaczcie, to jest kolejny wyścig, gdzie tak naprawdę nie punktuje nikt z czołówki bardzo, bardzo wysoko. Bo jeżeli w Singapurze Luiz był trzeci, a masy w Singapurze nie było w ogóle w punktach. To patrzcie tutaj, kolejny wyścig Japonia, masa jest dopiero siódmy. Mm-hmm. bo dostał karę za akcję z, z, z Burde. No i Kubica na tym wszystkim zyskuje
1: i jakby wraca do walki o tytuł, bo jest tak, absurdalne. Naprawdę, tak naprawdę po Singapurze on już praktycznie tych szans nie miał. Teoretycznie. Bo jego nie było tam przecież w punktach, a mimo wszystko tam Hamilton punktował. No. Masy co prawda nie było, ale no to już tam Hamilton odskakiwał, więc wszyscy myśleli okej. Okay, to się no, m-
0: mogło wcześniej skończyć, ale nagle masa miał ujechać, dwa punkty na dwu, dwa wyścigi po tak, prostu. Tak i no. po Japonii mamy sytuację,
1: po, po Japonii mamy taką sytuację, że Hamilton ma 84 punkty nadal, Potem mamy Masę 79, Kubice 72, do końca są dwa wyścigi. Chiny i Brazylia. Luis Dale, Luis, pf, przepraszam Kubica dalej ma szansę na zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. ten e, stracił już się zupełnie, e, bo nawet wygrywając oba wyścigi, a Hamilton by nie punktował, punktów. to i tak zabrakłoby mu punktu. E, I... Jedziemy do Chin. Gdzie Luis ma wspomnienia. Louis ma bardzo ze wspomnienia, i rok wcześniej przegrał tam tytuł, tak naprawdę. Ale e, tym razem jest. pułapkę piaskową.
0: Louis nałożył sobie troszeczkę wyższy, wyższy poziom skupienia, wygrał kwalifikację i do wyścigu startował z pole position koło Kimiego. Rajko na drugi linii startował Felipe Massa, obok niego Fernando Alonso, dalej pan Kovalainen, znaczy, Fettel,
1: hech. Trulli i Burdech. Chciałbym tylko powiedzieć, że bardzo to, co zrobił w Chinach wtedy Louis Hamilton, pokazało. To były chyba takie pierwsze przebłyski tego, co ma widzimy teraz z Lewis'em Hamiltonem. Bo on przyjechał tam, po, po tym jak zawalił zeszły, zeszły rok w, właśnie w tym wyścigu w Chinach i tak naprawdę sam przegrał sobie tytuł, eee, przyjechał zmotywowany, wygrał kwalifikacje, zrobił najszybsze okrążenie i wygrał wyścig. Nietykalny. Nietykalny. Był nietykalny,
0: masa próbowała go gonić, ale to... A wcześniej w Japonii Luis nie płytował. To
1: też nie w pewnym momencie. Tej, nie jestem pewien, Chinach. być
0: może padało dlatego, bo Kovalainen miał wyciek płynu z hydrauliki, Myślałem, że może że tak łzy bryzka, masy to było. bryskała łzy masy. Masy płakały, masy płakały, ale prawda jest taka, że tym razem w Chinach Lewis Hamilton się odrodził, potem działo się rok temu i po tym kiepskim dla niego wyścigu w Japonii, gdzie Lewis punktów żadnych nie zdobył. To też nie
1: było, ja sobie żartuję
0: z tego Felipe, ale ja uważam, że tu Felipe naprawdę jechał świetny sezon. Felipe, gdyby nie Ferrari, w sensie gdyby nie jednostki napędowe, patrzcie węgry, tak. gdyby nie jakieś głupie incydenty, wyciąganie byłby mechaników, mistrzem. byłby mistrzem dużo wcześniej. Zwróćcie uwagę na to, co się stało właśnie z masą. Bardzo dużo pogubił. I w punktów. Singapurze bez punktów, tak? Nie, w Singapurze. Tak, w Singapurze, tak, w Singapurze, bez, Singapurze punktów. bez punktów. To jest nie do uwierzenia, posłuchajcie. Patrząc dalej, Japonia, masa był siódmy. Cztery wyścigi do końca, w dwóch z nich masa ma dwa punkty. To jest nie do pomyślenia, tak nie jeździ Mistrz Świata. Tam było dużo głupich rzeczy. Ten sezon miał ogromne szanse, dawał szanse ogromne właśnie Robertowi Kubicy z uwagi na to, że był sezonem przypadków. I tak oto po tym pięknym wyścigu w Chinach lecimy na najpiękniejszy wyścig ostatnich lat. Na pewno w top 5 Bartek ten wyścig jest poza tym, co tam a się działo. Przyspokoi. Lecimy do Brazylii i Felipe Massa wie, Względem że w tym, momencie,
1: chyba jednak najlepszy. w
0: tym momencie traci 7 punktów do Luisa. Luis też o tym wie, że może sobie pozwolić na to, żeby dojechać do mety na piątej pozycji. Felipe mówi, muszę zrobić wszystko, żeby tam wygrać, a potem niech się dzieje wszystko drogą, po To jest analogiczna
1: mm. sytuacja punktowa, jak rok wcześniej między Hamiltonem Raikkonen. a Raikkonenem. Eee, więc faktycznie tak było. Oczywiście Felipe ma za sobą tłum.
0: Brazylia cała mu kibicowała, przecież tam
1: serca pękały potem. Tak, wszyscy, wszyscy byli gotowi na to, że to, się, że, że to się uda,
0: że jeszcze jest szansa. Ale słuchaj, pierwsze kroki Felipe zrobił bardzo, bardzo dobre. Felipe był najszybszy w, w sobotę, miał pole position. Na drugiej pozycji startował Jarno Trulli. Druga linia, Raikkonen Hamilton.
1: Fantastyczny był masa w ogóle w ten weekend ostatni.
0: Nie do pobicia, nie do dotknięcia. Nawet zrobił Felipe.
1: wszystko, zrobił wszystko tak, jak zrobić powinien. Natomiast nie zrobił tak David Coulthard, który jechał swój ostatni, ostatni wyścig, wyścig. Specjalne malowanie Eski e, białe, białe malowanie tak, 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 Wings for Life. E, uderza w niego Kazuki na Kazima. Już nie pierwszy raz w tym sezonie. I nie ostatni. E, no ostatni. E, I David się niestety ale obraca. Kończy się dla niego wyścig na eskach senny i to tyle, jeżeli chodzi o jego. Teraz w Kultarno, rok ostatni, wcześniej, wyścig rok wcześniej
0: Mechaników na Kadzima uderzył tam? Nie? Tak bo debiutował w Brazylii, tak mi się wydaje. Padało
1: w ogóle, to też warto dodać. To znowu był deszczowy wyścig. Strasznie dużo deszczowych wyścigów było w 2008 roku. Dlatego
0: w i potem obstawimy, że będzie ich 100 w jednym sezonie, a tu widzisz, nie ma żadnego poza no nie Nie, nie obstawiałem. Zobaczymy.
1: <grym> Generalnie tak, działy się cuda. Luis spada na
0: siódmą pozycję bodajże. Luis ten wyścig miał taki... Taki sobie. Tak, tak sobie jechał. Jakby, nie wiem czy to presja, czy coś, ale Pewnie miotał tam. się tak. Fetel go, cały czas go dojeżdżał. Fetel, Toro Rosso, McLarena. W każdym razie był
1: piąty Hamilton. Potem w pewnym momencie. Musiał bo, być bo piąty. Wygrał, tak, wygrał, z Fisica, żeby przejął do Fisikele i,
0: i był na piątej pozycji. Hmm. Potem znowu zaczęło lać. I to był taki deszcz, muszę o tym ostatnim deszczu, który był? Tak. I to był taki deszcz, który niby to lał, ale jeszcze nie do końca. Z uwagi na to, że część zawodników, która zyskała bardzo dużo pozycji podczas chaosu ze zmianami opon, zawsze jak pada, to jest chaos, bo nie wiadomo, ktoś zostanie kółko dużej i zyska. Ktoś, ktoś kółko dużej i straci. Moment,
1: tak, ktoś trochę idealny moment i zjedzie i dzięki temu dużo zyska.
0: I mamy sytuację, w której to właśnie Felipe Massa zostaje okrążenie dużej. Jako lider zjeżdża na cztery kółka przed końcem, a kółko wcześniej do boksów zjeżdżają Hamilton, między innymi Fetter. i Fettel. Tak. Tak. I to była walka o piątą pozycję, e, którą miał Luis wtedy. Tak. I Luis przyjechał przed Fetelem. I było bardzo ładnie, czysto. Luis Hamilton w tym momencie piąty tylko jest tylko mistrzem świata. Potem chyba było tak, że... Nie, 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 nie. Nie. Tak. Nie, nie, nie. Tak
1: nie mógł być piąty i być mistrzem świata. Mógł skoro... być
0: piąty być mistrzem świata, bo Sebastian go potem wyprzedził i dlatego Timo się pojawił. Właśnie o tym mówię, że potem
1: był piąty, potem,
0: potem Fetel go wyprzedza na torze. Ale ta walka na torze, w nią uwikłany był nasz rodak, Robert Kubica, który tak. stwierdził, że jednak troszkę spróbuje namieszać Oddublować się chciał chłopak. Robert chciał się oddublować, nawet mu się chyba udało finalnie. I to nie? było czyste i bardzo ładne. Natomiast się oddublował, natomiast Fetel skorzystał z tej sytuacji Luis, całej. to była wina Luisa. A Luis
1: to tak, Luis to Zeps, no Mówię, no Luis to Zepsu, Fettel skorzystał, Fettel go wyprzedził. No i w tym momencie serca w garażu McLarena zaczynają pękać. Ferrari jest wielka radość. Na trybunach e, wszyscy się cieszą, Już to jest... wszyscy praktycznie wiedzą, co się za chwilę się staje. Kółka, dwa kółka. Cztery do końca. okrążenia, mamy cztery okrążenia do końca. E, potem mamy trzy. potem mamy dwa.
0: I zostaje nam ostatnie okrążenie, tak I naprawdę. Martin Brandl, który komendował to dla Sky, mówi, jedyne, co mogłoby się teraz stać, żeby Luis miał tytuł, to to, żeby Timo Glock, który jakimś cudem uchował się na oponach na suchą nawierzchnię, coś mu się stało z czasami, ale wszystko jest w porządku. Martin mówi, często sektorów są w porządku. Wszystko jest ok. Aż tu nagle...
1: No i tak naprawdę nie wiem, na co patrzył Martin Brandl. Prawdopodobnie patrzył chyba nie na, ten, nie, na, nie na to okrążenie, albo nie na tego kierowcę, bo Timo Glock jest... Zresztą na YouTubie możecie znaleźć ostatnie okrążenie Timo Glocka z onbordu. Glock hmm. ma okrutne problemy na suchych oponach, na tym deszczu. Spadł z klifu, jak to się mówi. E, nie, nie trzymało już zupełnie nic. Glock przez całe okrążenie walczył z trakcją, próbował jakoś dojechać. On chyba był 30 sekund wolniejszy niż jego poprzednie okrążenie. Gdzie Brazylia
0: się obnił ta 10-15, e, nie, To jest krótki Jechał, tor, nawet jechał fatalnie,
1: się fatalnie, no, jechał heroicznie. Próbował się jakkolwiek utrzymać na torze. Walczy, no i... Czwarte miejsce walczy. Przedostatni zakręt tak naprawdę. Niektórzy mówią, że to jest ostatni zakręt, ale chyba... W według nomenklatury dokładnej, to to jest przedostatni zakres. Kiedy
0: Felipe Massa przekroczył już linię mety jako zwycięzca, Ferrari eksplodowało. W była ta radość, kiedy tata przytulał syna Jean Nikolasa Toda, Nicola Toda Stosy, który był menadżerem przytulany. Felipe, tak się cieszyli. Boże, mamy Mistrza Wielka Świata. Oj, tak,
1: tak. Mechanicy skaczą tam taki yy, pan, taki, taki grubszy. On kolegę Big mi przypomina. Eee, tu był taki Tarzan Boy jeden. Taki Tarzan Boy tam wyskoczył. Wszyscy się Fajne cieszą. Więc gigantyczna radość w boksie, w boksie Ferrari, że mają mistrza świata, że Felipe Ach, Masa McLaren został, Paltec, Ferrari zostaje mistrzem świata e, po raz drugi z rzędu. Mamy Felipe Massa, mamy Brazylijczyka, który zostaje mistrzem świata. Eksplozja radości. A w tym momencie Timo Glock zostaje wyprzedzony przez Luisa Hamiltona.
0: Partnerka życia Walisa Hamiltona Nicole Scherzinger wychodzi e... przed garaż i w tym spadającym deszczu Luis Louis w
1: piątą pozycję, tam kamerzysto skacze. Wszyscy skaczą. Tak, wszyscy skaczą. <grym> się wszyscy skaczą z radości w, w garażu McLarena. Luis dojeżdża piąty, wygrywa tytuł na ostatnim zakręcie ostatniego wyścigu o jeden punkt przed Felipe Masą. Drugi sezon z rzędu mamy... Jeden punkt decyduje o mistrzostwie.
0: I to jest Brazylia znowu. I to jest znowu Brazylia. To jest znowu
1: o tyle. E, Lewis Hamilton, który nawet kończy ten wyścig na piątej pozycji, zostaje mistrzem świata, więc tak naprawdę wszyscy mają gdzieś tam
0: ukoronowanie kolejny, Felipe Masy już. Kolejny rok, gdzie Felipe Masa jest twardzielem, tylko tym razem jest jeszcze większym twardzielem. On ryczy i jakby... Serio, pokazuje to, że ma serce, mhm. że hej, okej, spoko, nic się nie stało. I ryczy jednocześnie mówi, w porządku, jest okej, ja żyję, i Bardzo, bardzo, bardzo mu wtedy współczułem, jak wszyscy. O, to był jego jeden dobry wyścig, kiedy padało fenomenalny to był, a tak, faktycznie, bo tyle był ten jeden ten, jeden, ten, jeden, ten jeden dobry wyścig, Kończy się sezon w ten sposób, że Lewis...
1: wyciągnięcie wyciągniecie 3 miliony innych dobrych wyścigów masy, kiedy Wyciągajcie padało. Budnikowi. Mi się, się da... kojarzy masa z deszczem, i Opalcie... wyłącznie z obracaniem się i fatlanymi. Opalcie myśli, jego
0: amatorską wiedzę. Lewis Hamilton pod koniec tego sezonu punktów ma 98, Felipe Masa punktów 97, to jest o 10 punktów mniej niż mi rok wcześniej, słuchajcie, kierowcy. Tak. Jedna dziesiąta punktów. Kimi na jest trzeci i ma dokładnie tyle samo punktów, co Robert Kubica, bo punktów 75, 75. A zanim klasyfikacji generalnej kończy Fernando Alonso, który tymi dwoma wygranymi wtedy jeszcze ma tych punktów 61, bo później historia go rozliczy w trochę inny sposób, chociaż właściwie to nie jego, ale Flavio Briatore i Pata Simonca, a żeby zobaczyć co, gdzie i jak to musicie koniecznie odsłuchać nasz retro podcast z Crashgate'em. Tak, to jest nasz pierwszy retropodcast, który na ma najwięcej wyświetleń z retropodcastów wszystkich. I dziwię się.
1: Zapraszamy Was do odsłuchania tego retropodcastu. Mistrzem konstruktorów zostaje Ferrari. Ostatni raz? 172 punkty, to jest ostatni tytuł Ferrari w ogóle. McLaren 151, BMW 135, Renault 80, Toyota 56, Skuderiator, Rosso punktów 39, Red Bull, punktów 29, Williams, punktów 26.
0: Skuderia to Russo, za teraz punktów, za 26 tak. punktów co by zrobił Williams? No to jakieś 26 razy więcej niż mieli w zeszłym roku, nie? A Red Bull by się powiesił, gdyby tak się skończył ten sezon. Tak. A... Myślę, że Helmut Marko by wszystkich zwolnił. Czy to jest najdłuższy podcast, jaki kiedykolwiek to nagraliśmy? To jest
1: absolutnie najdłuższy podcast, jaki kiedykolwiek nagraliśmy. Jeżeli mnie nie myli moja matematyka, to jesteśmy teraz mniej więcej w koło godziny 40.
0: Gratulujemy Wam za to, że byliście z nami Jeżeli do końca. ktoś
1: tego do końca, to gratuluję. Na, mam bekę z tych, co wyszli. Wysz, widziałeś te komentarze, które widziałem. się pojawiły ostatnio. Bardzo długi podcast. Nie przekazaliśmy całej wiedzy z tego sezonu, jaka być może. Ja Wam polecam obejrzeć parę wyścigów z tego sezonu, bo naprawdę koniecznie się, Australia, moi drodzy. Koniecznie dużo. Australia. Australia, koniecznie. Kanady Wam nie polecam, bo Kanadę wszyscy widzieliście. No parę, znacie. Monaco było bardzo fajnym wyścigiem. Japonia była interesującym Monaco wyścigiem. Jest see, absolutnie. I Spa, I walka Hamiltona z Walencją. zobaczył na Waszym miejscu. Wiecie co?
0: Obejrzyjcie wszystkie te wyścigi, a Cały potem sobie. wróćcie do nas. Cały sobie Dzięki za to, że byliście z nami w kolejnym retro Więcej informacji na temat Formuły 1 i innych sportów motorowych znaleźć możecie na portalu motorsportgp.pl a my zapraszamy was na portale społecznościowe, bo znaleźć możecie nas na... Facebooku, Twitterze, Podbin, Spotify,
1: iTunes oraz Patronite, na, którego, na które was zapraszamy, Zapraszamy nas wesprzeć.
0: I dziękujemy tym, którzy brali udział w konkursie, e, którzy to właśnie typowali, żebyśmy tą sobie byli retropodcasty. Kolejne retropodcasty będą, nie wiemy dokładnie kiedy, ale będą zgodnie z tym wszystkim. Mm-hmm. Nie wiem, czy uwadzę, że... będzie w formie retropodcastu. Przygotowanie tego to naprawdę było... Trochę, trochę czasu tak, poświęconego. I,
1: wiesz, wybaczcie nam, że tak powiem, nie, że nie jesteśmy bardzo dokładni w tym wszystkim, ale raz czas, to już i tak jest okrutnie, okrutnie czasowo, jeżeli chodzi o, o długość tego podcastu. Natomiast drugie, tego się wszystkiego nie da tak naprawdę spamiętać i nie chcemy też zanudzać was absolutnie wszystkim. Chcemy wam ten sezon streścić. Jeżeli cokolwiek was bardziej zainteresuje, bo my uważamy, że jest warte za obejrzenia, to warto mimo wszystko się na tym pochylić. Mówię Monako, koniecznie yy, Kanady nie oglądajcie, bo widzieliście 30 razy. Spa. Australia
0: jest absolutnie Australia. Nie, Wybieram Wybieramy jeden. Obejrzyjcie Australię. Ja mówię Monako. Szalony wyścig. Ja mówię Monako. Świnia jesteś. Ty mówisz Australia, ja mówię Monako. Dzięki. Cześć. Cześć.